모든 교양은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 38회 2부 방송 시작하겠습니다. 의문의 근요 시호님. 안녕하세요. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 저희가 2부 방송을 녹음을 못할 뻔했어요. 저희가 지금 최초로 한 부를 한화를 나눠서 이틀 만에 <웃음> 저 때문에. <웃음> 시호님께서. <웃음> 네. 급체를 하셔가지고 네 일부만 네. 녹음하고 일부를 겨우 녹음하고 집에 가서 잤습니다. 네. 초월적 시간을 네 <웃음> 우리가 방송 안에서 그래서 이틀 만에 방송을 다시 하고 있습니다. 제가 생일 투어는 했는데 급체 투어는 못 하겠더라고요. 음, 네 이부 방송의 주제는 마담 뒤발입니다. 네 예고하셨었죠. 이부의 네. 주인공이시고요. 이분은 어, 이분도 연습생이라면 연습생입니다. 봉바드로 보인처럼. 이거 뒤발이 그 뒤가 그 중간에 붙는 거죠. 예. 원래 발이지 발이. 발이 발이. 어. 발이 백작 부인이 음. 나중에 되는 거죠. 뽕바두르 부인이 사망하고 나니까 루이 15세의 메트리 상티트르 자리는 공석이 되죠. 정부의 대명사격으로 뽕바두르 부인과 함께 소환되는 이가 바로 오늘의 주인공 마담 뒤발입니다. 음. 루이 15세의 마지막 사랑이었고요. 마지막 메트리 상티트르였고요. 처음에는 잔느 드 백휘 이라는 가난한 소녀가 있었을 뿐이었죠. 이분의 이름도 잔느입니다. 이름이 잔느였잖아요. 네. 잔느 성애자야. 루이시 보세. 음. <웃음> 잔느가 이게 흔한 이름 아니에요? 네, 당시에 맞아요. 흔한 이름이죠. 어. 영희, 순이. 영희 뭐 이런 거 아니에요? 음, 이런 음, 이름이어서. 음, 음. 자 그럼 저희는 광고를 듣고 와서 마담 듀발의 이야기를 본격적으로 해보도록 하겠습니다. 오 아로니아진 당신은 누구죠? 뉴 아로니아진이 출시되었으니 먹는 자마다 피로회복과 심찬 하루를 얻으리로다. 정말 먹는 족족 몸에 좋은 건가요? 어찌하여 마음의 의심이 일어나느냐 먹거라 그리하여 건강이 너와 함께 할지어다 내가 야근의 음침한 골짜기로 지날지라도 항산화 효과가 나와 함께 하심이라 아멘 국내 최고 함량 최다 판매 평산네이처 뉴 아로니아친 자 청취자 여러분 엊그제에는 복통의 시오님이 오늘은 인후염에 시달리고 계십니다 <웃음> 저 오늘 방송하다 죽는 거 아닐까요? <웃음> 그러지 마세요. 집에 가서 돌아가세요. 더 좋은데 묻어주세요. <웃음> 묻는 것도 음. 품이기 때문에. 어, 묻는 것도 품이지. 뿌려줄게. <웃음> <웃음> 뿌리지도 않고 왜 그런 거 있잖아. 나가 그런 생각도 했어. 고인에겐 좀 미안한 얘기지만 불태우면 그 어쨌든 그걸 다 이렇게 해가지고 네. 하잖아요. 그거를 이렇게 했는데 <웃음> 가족이 없어. <웃음> 가봤어. <웃음> 안 찾아가는 거지. 어, 이쪽 그런 거. 어, 진짜? 있어요. 이거 따로 묻어놓잖아요. 그런, 그런 사람은 응, 어, 응, 응. 하긴 했는데. 응, 응. 왜 그런 무용고 시체랄까? 어, 아니 그런 거 말고. 그 말고. 바로 전까지 관 들어가는 거다 보고. 아, 그렇게 아는 거 귀찮아서. 했는데. 알아서 하세요. 사람들이 없는 거. <웃음> 저기요. <웃음> 그럼 저희는 시오님이 방송 중에 돌아가시면 풍장을 하는 걸로. 조장은 왜안 해? <웃음> <웃음> 새가 관심을 보이면 조장이 되는 걸로. 네. 네. 알겠습니다. 마담 뒤바리. 잔느베퀴라는 소녀는 뽕바드로와는 전혀 다른 일대기를 갖고 있어요. 비슷하다면 비슷하지만 다르다면 또 아주 다릅니다. 이분의 어머니 이름은 안느예요. 안느는 의상 디자이너였어요. 당시에 여성이 이런 전문직을 가진다는 것은 굉장히 좋은 거였죠. 그런데 이분이 인생이 잘안 풀렸어요. 이 안느라는 분이 미모로 유명했거든요. 업계 자체가 워낙 자유분방한 업계였어요. 당시에도. 당시에도 그럼 지금 지금도 지금 뭐 자유분방하다는 거예요? 자유분방하다는 게 나쁜 뜻인가요? 제가 뭐, 보기에는 뭐 편견이 담긴 얘기. 제일 자유분방한 사람이 홍 작가님세요. 어. 내가 뭐가 자유분방해? <웃음> 작가계가 이런 거구나 내가 막. 어. 어. 저는 보수적인 사람입니다. 해시태그 홍 작가 내. 해야겠어. 홍 작가 내로 해야 돼. 내로. <웃음> <웃음> 당시에 의상 디자이너, 의류샵 같은 곳 있죠. 네. 이런 곳은 남녀 관계가 네. 굉장히 많이 이루어졌어요. 
현장에서 미용실도 그렇고요. 모자 가게라든지 관련 그 업계가 그랬습니다. 음, 특히나 프랑스 파리에선 더 심했죠. 남자 관계가 이분도 단순하진 않았어요. 그러다가 사생아로 딸을 낳게 되는데 이 딸이 바로 어, 훗날 마담 디바리가 되는 오늘의 주인공입니다. 그런데 문제는 아버지였어요. 그 여러분 장미의 이름에 보면은 탁발 수도승 수사들이 나오죠. 네. 머리 가운데가 이제 소위 말하는 소갈머리를 이렇게 깎아가지고 일부러 깎는 거죠. 그거. 예, 일부러 깎는. 중간을 비게하는 정수리 쪽을 비게하는 일부러 매력을 떨어뜨려고 한거 아닐까요? 우리를 지금 왕뭐 주지스님 같은 네. 그런 왕 신부님이나 그런 추기경님이 분명히 탈모에 시달리는데. 다 똑같이 만들어놓으려고. 어, 그치, 그치. <웃음> 수사들은 다. 그 예전에 전두환 대통령이 음. 아들 그 어느 학교에 간지 안, 안 알리려고 음. 교복 다 없앴던 거 있잖아요. 음. 그것처럼 본인의 탈모를 그러니까. 알리지 않기 위해서 음. 모두를 다 머리를 깎게 하는. 아 왜냐하면 탁발도 아니고 이 되게 기괴한 음. 모양새로 깎게 하잖아요. 그거 웃기잖아 그거. 소갈머리를 깎는 그거. 몸에 건강을 위해서 그런 거 아닐까요? 정수리 열이 많이 나가고 하니까. 아니, 잘 뭐, 나가라고. 아, 저도 그 이유까지는 모르겠습니다. 음. <웃음> 아무튼 탁발 수도승 그러니까 수사였어요. 두 모녀를 책임지기가 애매한 위치죠. 음. 음. 물론 아버지가 그 사람이라고 장담할 수는 없지만 아마도 당시 사람들이 애 아버지가 그 사람이겠거니 하는 바로 그 사람이 수사였어요. 수사가 뭐 딱히 경제력이나 이런 게 없잖아요. 그리고 사생활을 자기 사생활을 지원할 수도 없죠. 남들 보는 눈이 있고 하다 보니까 그냥 이두 모녀가 버려지게 됩니다. 미혼모가 된 거예요. 안느는. 소위 말하는 경력 단절 비슷한 걸 겪어요. 당시에 그 미용실에서 일한다, 의상실에서 일한다 그러면 보통 유럽에서는 자기가 일하는 직장에서 살죠. 그리고 뭐 손님 와서 치수 재고 막 이래야 되는데 뭐 배가 부풀어 있다거나 아이 뭐 칭얼대고 있고 젖을 먹고 이게 안 되는 거예요. 그래서 쫓겨나다시피 거리를 떠돌게 되죠. 어 진짜 거리를 떠돈다고? 그렇습니다. 이제 직업을 구해보고자 하는데 직업이 안 구해지는 거죠. 음. 예, 그래서 원래 살던 데에서 파리로 이사를 하는 와중에 그러니까 내가 착각했다. 이 사람의 의상실이 파리에는 없었던 거예요. 음. 일하던. 음. 파리로 이사를 하는 와중에 운 좋게 안느가 자기 지인을 만나게 돼요. 원래 이분은 안느의 의상실 고객이었어요. 한마디로 꽤 돈이 있었단 얘기죠. 아, 그럼 뭐 의상 꽤좀 고급스러운 그런 걸로 일했나 보네요. 그렇죠. 음. 보통 고급 옷이 아닌 그냥 옷은 집에서 지어 입죠. 옛날 우리나라처럼. 아니면 뭐 중고 거래를 한다던가 그랬지 음. 않을까요? 이분은 귀족은 아니었어요. 말하자면 부르주아죠. 음. 우리 지난 일부 방송에서도 부르주아들이 등장을 했었는데 그런데 안느가 예쁘고 이러니까 이 남자가 안느를 평소에 좋아했었던 걸로 보여요. 그런데 이 남자는 따로 자기 정부가 있었어요. 음. 어, 좀 천박하게 우리나라 옛날식으로 말하면 일종의 첩지를 했던 거죠. 이분은 이탈리아 출신 여성이었는데요. 어, 이탈리아 출신 여성이 사는 집을 따로 차려주고 두집 살림을 했었어요. 부르주아 맞네요. 예. 이탈리아 정부와 살림하는 집에 한여로 안느를 취직시켜줘요. 안느는 먹고 살게 해준 남자의 정부를 위해서 요리도 하고 청소도 하고 그렇지만 따로 이 남자가 부르주아 남성이 원할 때면 동침도 하게 되는 거죠. 어, 무슨 카피가 저희 무슨 AV 표지에 나온 카피같이 말이네. <웃음> 아, 그랬나요? 어, 그잖아. 이 무슨 AV 표지에 나오는 카피 같잖아. 아, 저는 AV를 보지 않았을 때 모르겠습니다. 아, 그래요? 네. 그러시구나. 그러시구나. 네. 부르주아의 특징은 당시에는 졸부라는 거죠. 음. 위로는 귀족들을 시기 질투하고 욕하죠. 자기네들은 열심히 일해서 이렇게 돈을 버는데 귀족들은 태어난 것밖에 없잖아. 하지만 부르주아의 특징은 또 귀족들을 따라하는 거죠. 음. 무엇을 따라하냐 하면 바로 여러 명의 여성과 연애하는 거예요. 그런데 귀족들은 <웃음> 네. 귀족들은 
뭐 저희가 여러 번 얘기를 했지만 갈랑트리라고 해서 지난 27화 방송에서 얘기를 했었는데 갈랑트리란 건 나름의 격식을 갖추고 밀당을 하는 방식을 갈랑트리라고 하죠. 그렇죠. 음, 이런 밀당 연애를 하면서 여성들을 섭렵을 하게 되는데 부르주아는 그냥 돈이죠. 돈도 돈이에요. 좋다. 음, 음. 그냥 노골적으로 소위 말하는 첩질을 하는 거예요. 음. 갈랑트리할 필요성을 못 느껴요. 그리고 그럴 시간도 없어요. 부르주아는 일을 하는 사람들이기 때문에. 그렇네요. 갈랑트리도 시간이 있어야 되니까. 음. 시도 쓰고 앞에 가서 아, 이렇게 뭐 이렇게 노래 불러주면 이렇게 하려고 해야 될거 아니에요. 음. 시간이 있어 연말 시간도 있을 거 아니에요. 아, 불러주면 불러주는 대신 이제 악단을 불러서 돈으로 <웃음> 앞에서 음. 내 대신 연주하게 하고 아, 이런 거 아닐까요? 옳지 않은 것들이 자꾸 생각나는. <웃음> 어. 그래서 우리의 주인공인 잔느는 세살때 이탈리아 정부 이 부르주아의 이탈리아 정부의 집에 들어가게 되는 거예요. 그런데 이탈리아 여인은 잔느를 매우 예뻐했어요. 이 아이 자체가 귀여운데다가 부침성이 많았대요. 애가 그잘 애가 애가 아니었던 거야. 어. 그랬을 수도 있고 그래서 교육도 시켜주고 잘 대해줬다 그래요. 음. 문제는 이 집에서 15살까지 자라게 되는데 15살이 되자 우리의 그 부르주아 아재는 잔누아도 자고 싶죠. 그렇지. 그러니까 이게 내가 일부에서 얘기했던 그 세리가 뭐어얘 델성 부른데 키워보자 그 사람이 되게 냉정한 사람인 거야. 그렇죠. 내, 어, 나의 어떤 걸로 만들지 음, 아니하고. 보통 이게, 특히 적어도 이런 게 정상, 정상이라고 말하기 좀 힘들지만, <웃음> 보통 이게 수순이지. 이게 루트죠. 어, 어. 수순이지, 이게. 자기 정부하고도 당연히 동침을 하고, 어. 정부가 사는 집에 한여와도 음. 동침을 하는데, 그 한여의 딸도 건드리겠다라고 해버리면, 음. 이탈리아 정부는 그 꼴은 못 보죠. 음. 어쨌든 자기가 사는 집에서. 그러면은, 어쨌든 그 세리가 정말 권력력이 대단하다. 그러니까 그 어. 사람이 이걸 이용해서 어쨌든 간에 그 사람이 상상력의 거. 스케일이 더큰 거죠. 음. 그 정도는 참을 그래도, 수 있다. 어. 아, 아, 대단한데 진짜. 이탈리아 정부 아주머니는 그 꼴은 못 보겠다고 그렇게 예뻐던 잔느를 시기 질투하게 되죠. 15살이 되니까 또 얼마나 예뻤겠어요. 그치. 훗날 전설적인 미녀가 되는데 15살. 음. 음. <웃음> 두 모녀를 쫓아내버립니다. 하나만 쫓아낼 수는 네. 없잖아요. 그래서 이 잔느의 어머, 엄마인 안느는 그래도 아직 미모가 좀 남아있었어요. 음. 그래서 이제는 뭐그 직업적인 경제력이 없잖아요. 수단이 없다 보니까 결혼을 하긴 해야 되는데 결혼할 수는 있었어요. 그런데 귀족도 부르주아도 아닌 남자와 급하게 결혼을 할 수밖에 없었죠. 음. 그래서 누추한 집에서 살게 되는데 문제는 15살, 16살의 잔느가 너무 예쁘게 자랐다는 거죠. 음. 이 누추한 집에 남편이, 새 남편이 가만둘 리가 없다는 거죠. 그죠. 이거는 원래. 이거는 근데 나 저기 거기서 들었어. 저기 제가 어, 취미생활 중에 하나가 EBS 같은데 이렇게 무슨 부부 생활 네. 뭐 이런 그런 프로 뭐 아들 교, 아이들 교육 뭐 이런 네, 네. 그런 그런 거 보는 취미인데 <웃음> 네, 근데 거기 보면은 새로 이렇게 네. 재혼하시는 분들 중에 어머니가 딸을 이렇게 네. 있는, 이런 걱정 많이 어, 이런 걱정 많이 하시더라고 실제로 일본에 음. 이런 경우가 많대요. 그죠 이거 많죠. 그래가지고 왜 특히나 그 약간 왜곡된 경우에는 엄마가 딸을 질투하는. 일본은 엄마를 딸이 미천 삼아 음. 재혼 상대를 근데 딸이 있는 것 자체가 내가 재혼할 수 있는 그거의 어떤 뭐랄까요 어떤 요소가 되는 거예요. 음. 그거를 미천 삼아 이렇게 어택을 일본에 응. 현대 현대 그러니까 그게 왜곡된 오. 왜곡된 그러니까 이게 동서양에 다 있는 게 처음에는 그런 느낌으로 그 미천 삼아 가는 데도 있고 또 하나는 나중에 그렇게 됐는데 이게 어떻게 되냐면 이 방금처럼 경제권이 없잖아요. 경제권이 없다 보니까 남편한테 버림받는 게 무서운 거예요. 음, 음. 그러다 보니까 이 관계를 묵인을 하는데 그러다 보면 어떻게 돼요? 자기한테 멀어지니까 당연히 자기도 모르게 딸을 질투를 하는 거야. 딸이 미운 거야. 
근데 딸 입장에서 강간당하는 거잖아요. 음. 그러다 보니까 이걸 잘 드러냈던 영화 중에 옛날 바브라 스트라이젠드가 주연했던 아마 피넛츠였나 아마 그런 영화가 있었을 거예요. 정정합니다. 피넛츠가 아니라 너츠입니다. 1987년작 영화입니다. 그러니까 살인을 했던 여자 죄수가 왜 그런 정도의 살인을 했는가를 파고들다 보니까 결국 정말 말하기 싫었는데 말하기 싫잖아. 음, 음, 거기까지 음. 들어가는 거야. 어렸을 때 봤을 때 진짜 재밌게 본 영화인데 음. 근데 그게 요런 서사가 진짜 많아요. 저 어젠가 웹에서 그걸 음. 봤는데 이제 번역한 거였었어요. 근데 그 크리스마스니까 아기들 데려가서 할아버지 산타 할아버지 무릎에 앉혀놓고 사진 찍잖아요. 음. 미국에 사진 찍는데 그 아기가 어린 어리잖아요. 그런 애들 그 정도 애들은 어릴 거 아니에요. 그렇죠. 우리나라면 초등학생 정도일 거 아니에요. 이렇게 산타 할아버지한테 귓속말로 산타 할아버지한테만 제 비밀을 얘기해 준다고 음. 새 아빠가 자꾸 밤마다 더듬는다. 음. 너무 싫어요. 산타 엄마한테 말못 하니까 산타 할아버지한테 말한다고. 그래서 그 산타 할아버지랑 그네 명의 엘프가 새 아빠를 팬 거예요. 어. 넷이서 허허허 머더퍼커 이러면서 <웃음> <웃음> 그러게 어, 멋있다면서. 뭐 어... 그렇잖아요 이것도 음, 정의의 산타네 음. 그런데 잔느에게는 정의의 산타는 없었습니다 음. 불길한 기운이 느껴지죠 잔느도 음. 그래서 가출을 하게 되는데 일설에는 잔느가, 잔느가. 어. 음. 엄마가 하진 않겠죠 네, 어머니는 뭐 이제 의지할 데가 없으니까 그 집에 있고 음. 그런데 겁탈당하고 가출했을 가능성도 있다 그래요 그지 기운만으로 아니고 어, 나도 시도를 아닐 했겠지 이게 어. 성공인지 모르겠으나 미스였는지 모르겠지만 일설인데 사실 사람들도 느낌이 있으니까 이런 루머가 당시 음. 때부터 돌아서 지금까지 전해져 오는 거죠. 겁사를 당했다라고 나, 나중에 쥐발이 백작부인이 돼서 밝히진 않죠. 본인이. 음. 이제 나올 수밖에 없었다고 하더라고요. 가출을 했어요. 어머니하고는 잠깐 만나는 거 외에는 만날 수가 없어요. 어머니가 뭐빵 뭐 쪼가리 정도는 전해줬겠지. 근데 그걸로 먹고 살 수는 없으니까 바구니 하나를 들고 파리의 뒷골목을 전전하며 살게 되는데요. 음. 이 바구니에 자잘한 액세서리를 담아서 이제 팔았다는 거죠. 그런데 사실은 여기서 매춘이 강력히 암시되고 있죠. 원래 이 바구니 하나를 들고 이 골목을 전전하는 소녀라는 건 원래 그런 이미지죠. 음. 원래. 음. 일단 워낙 예쁘니까 본인이 먼저 착용하죠. 폐물을. 그러고 나서 여성들에게 팔았는데 그 뒷골목이다 보니까 주 고객은 매춘부였던 것이고 문제는 어떻게 장물을 구하냐는 거죠. 그렇죠. 그 액세서리는 어디서 구할 것인가. 15살짜리 소년이 장물을 소녀가 음. 어디서 구해요. 아마도 손님들이 현금 대신 준 화대거나 혹은 선물일 가능성이 크다는 거죠. 그리고 아마 훔쳤겠지. 음, 음, 그런 것도 훔쳤을 있는 거죠. 훔쳤을 것 네. 같아요. 음. 이런 생활을 거쳐서 잔느는 굉장한 민요로 성장을 하게 됩니다. 이런 생활 덕분인가요? <웃음> 음, 당시에는 10대 사망이 흔하디 흔했죠. 당시에 잘 먹어야 예뻐집니다. 음. 굶어 죽는 시대이기 때문에. 그런데 팔이 뒷골목에서 집도절도 없이 바구니 하나를 들고 그 예쁘게 자라려면 피부도 굉장히 좋았거든요. 이분도 피부 미인이에요. 나중에. 그러면 영양 상태가 좋아야 되지 않겠어요? 아마 손님들과 그렇죠. 함께 어 자기와 동치만 손님과 함께 식사를 했을 가능성이 높다는 거죠. 그럼 얼굴이 이쁘니까 다른 사람들보다 훨씬 경쟁력이 있었다 뭐 이런 음, 얘기겠네. 음, 음. 뭐 화대를 많이 받았거나 그래서 잘 음. 먹을 수 있었다거나. 그렇게 길거리를 떠돌다가 드디어 취직을 하게 됩니다. 미용실에 취직을 해요. 미용사가 취직만 시켜줄 리는 없죠. 음. 네, 미용사에 또 애인이 되는데 헤어 모델이 되는데 이건 뭐냐면 당시에 마네킹 뭐 이런 게 따로 없고 최신 유행 머리를 직접 하고 앉아 있는 거예요. 거기서 차도 마시고 손님들하고 대화도 참, 하고. 너무 어, 딱이다. 근데 음, 살아 있는 어, 광고판이 되는 이렇게 거죠. 이렇게 예쁜 사람이 그러고 있으면 음, 그 미용실의 간판이 되는 건데. 쭈이 양이나 미나 양이 최신 머리를 하고 앉아 있으면 열다 살이니까 전소미로 합시다. <웃음> 음, 아, 이때는 그러니까 정확한 시기는 뒤발이도 잘 기억을 못 해요. 음. 이때 뭐 달력을 봐가면서 길거리 생활하지는 음. 않았기 때문에 그러다가 딸을 한명 낳게 돼요. 
그런데 그 딸의 아버지가 사실은 불분명하다 그래요. 음. 그러니까 이 미용실 어, 잠깐만 딸을 음. 낳았다고? 예. 어, 순간적으로 내가 지금 열다살을 전소미 생각하다 갑자기 넘어가니까 <웃음> 안돼 안돼 당황했어 지금 어. 아마도 몸을 팔았을 거라 그러죠 음. 아버지가 불분명하니까 당시에 미용실이란 곳이 그렇게 건전하진 않았다 그래요 그러니까 그런 성적 서비스도 이루어지는 곳이었다고 합니다 그러는 이발소가 와중에 이발소가 좀 음. 대치된 점이 있네요 이발소 같은 경우에는 그 색깔이 뭐 정맥과 흰 붕대와 뭐 피를 상징한다 그러잖아요 음. 그러니까 뭐 외과 수술을 하는 같이 갔다고 하는데 미용실은 좀 그런 쪽이 아니었군요. 아무데나 들어가면 다 매춘이야? <웃음> 미용실도 매춘이고 <웃음> 의상실도 매춘이고 뭐. 그러니까. 뭐 뭐야. 뭐. 대한민국이야 뭐야. <웃음> 어, 뭐 그랬겠죠. 뭐야, 이거. 그러는 와중에 미용실을 드나드는 부유한 사람들의 눈에 띕니다. 음. 너무 미녀라 관심을 끌게 되죠. 그렇게 예쁜데. 그러다가 귀부인에게 취직 제안을 받게 됩니다. 음, 귀부인이? 예, 아. 이 귀부인은 과부였어요. 과부는 어뭐 사교장이 됐든 뭐가 됐든 다 커플로 다니죠 부부들이 당 이렇게 과부라고 하는 존재는 어디를 데려다 줄 남편 동행자가 없으니까 그냥 집에서 벽 보고 살아야 되는 거예요 음. 특별히 뭐 자기가 미녀거나 돈이 많거나 이러지 않으면 그런데 잔느가 예쁘고 부침성이 있다 보니까 말벗으로 취직한 거예요 음. 같이 난로가 앞에 괜찮다. 앉아서 음, 음. 괜찮죠 괜찮지. 좋은 식사와 좋은 주거지와 이제 음. 됐는데 문제는 과부의 두 아들이 있었는데요. 이두 아들이 머리가 굵어지면서 잔느에게 상사병이 걸려요. 그리고 서로 싸우게 돼요. 그리고 서로 잔느에게 총언을 하게 됩니다. 과부는 생각이 달라지죠. 그럼요. 자기 말벗이지 며느리감은 아니거든. 어디 천박한 음. 인연이 감히 이렇게가 돼가지고 그래서 또 쫓겨나요. 여기까지는 계속 좀 미모가 재앙이다. 또 먹고 살아야 되잖아요. 음. 먹고 살아야 되니까 또 이번엔 모자 가게에 취직을 합니다. 모자 장인이 운영하는 네. 가게. 살아있는 모자 모델이 되죠. 예. 어, 근데 나는 참 어릴 때부터 이런 거 고민 많이 했다. 뭐가요? 내가 인간관계 좁은 이유 중에 하나도 약간 영향이 있어요. 뭐냐면 사람을 사귀면, 그러니까 요 우리 표현을 하면 이런 거지. 난그 사람이 웬만하면 전 인격적인 거를 다 용인해 줄수 있을 정도의 어떤 사귐은 해야 되는 게 아닌가. 음. 근데 사람을 좀 사귄다. 여기서 사귄다는 게 아는 사람 말고 사귄다. 근데 이제 싫은 면도 있지만 그 정도까지 용인해 줄수 있을 정도인데 뭐 그런 거잖아. 나의 말벗이자 친구로 했는데. 며느리는 안 되라는 어떤 그러니까 사람을 왜 뭔가 이렇게 이건 안 너는 되고 이건 되고 안 된다라는 식으로 이렇게 생각하고 그 사람 미리 선을 그어놓고 만난다는 게 되게 어릴 때내 기분에서는 굉장히 뭔가 마음이 추운 거야 계산적이고 어 계산적이고 어릴 땐 그런 생각 들죠 어 아니 지금도 그래 솔직히 말하면 그러니까 뭔가 어 그렇게 만났다면서 그래도 우리 결혼할 건 아니잖아라든가 그래도 어. 네가 뭐어 우리 집 우리 집이랑 뭐 실컷 만나더니 어, 왜 그런 어. 우리 집이랑 드라마, 급이 안 맞잖아 어, 아침 드라마 어. 많이 나오잖아요 실컷 뭐잘 놀더니 너랑 나랑 그런 급은 아니지 어, 이렇게 하는 거좀좀 좀 이상하거든 근데 사실 이게 나는 왜 그걸 느끼냐면 어릴 때만 지나가면 모르겠는데 이게 사실 되게 보편적인 정성 거야. 그렇죠. 사람들이 사람들에게 어 그래서 그건 아니지 뭐 이런 식으로 음, 음, 왜 요거를 확장하면 뭐였냐면은 젊을 때 연애는 연애하고 아직 결혼할 때가 아니니까라고 왜 습관적으로 말하는 애들한테도 느끼는 거야 어, 결혼할 때가 아니다라는 건 뭐야 그러면 언제 구간에 내가 정말 이 사람과 뭔가 같이 하겠다 싶으면 그게 결혼이든 뭐든 간에 결혼 안 하더라도 나이 사람과 뭔가 하겠다는 결단이 서야 되는데 대학교 특히 제가 어릴 때 초반에 20대 초반에 그런 얘기를 뭐 남자애고 여자애고 한테 음, 음. 양쪽에 듣다 보니까 음. 이상한 거 그럼 얘들은 잠깐 어차피 지금 여자친구 자기 사랑한다 음. 얘기해놓고 술 먹으면 막걔막 전화 걸면서 막 사랑해 막 이렇게 절교하는 애가 <웃음> 마음 한 구석에 그런 거잖아 지금 어차피 결혼할 때니까 넌 어차피 흘러 지나가는 여자야 하지만 술 먹고 사랑해 그냥 죽으니까 막 <웃음> 이상한 거야 
차라리 어. 계속하다가 이제 결혼할 때가 오면 결혼하겠다. 그러니까 그 머릿속이 좀 이상하지 않아요? 난 그게 머릿속이 이상하다 생각해. 오래오래 사랑만 할수 있죠. 비슷한 의미로 옛날에 음. 사랑 앞에 영원이라는 수식을 붙이는 거 있죠. 영원. 어. 영원히 사랑해. 영원한 사랑. 영원히 뭔데? 그 말을 너무 가볍게 하는 게 저는 좀 이상했어요. 그러니까 그런 그래서 이 과부도 좀 약간 내가 어릴 때부터 느낌 이런 사람 보면 때마다 이상한 거예요. 근데, 근데 이런 사람은 흔하게 보니까. 근데 이 과부는 고용인이잖아요. 음. 그러니까 좀 다르지 않을까요? 아니, 그래도 어쨌든 말벗으로 취직을 했는데. 어, 어. 다른 것도 한여도 아니고 자기 말벗과 뭔가 자기의. 이 말벗이라는 건 약간 노래하는 나랑 말하는 카나리아 음. 같은 느낌 정도지. 음, 그렇지. 사실. 그렇지. 어, 그러니까, 그러니까 뭐, 뭐. 그 생각은 했는데 그냥 사람을 그러니까 사람으로 보는 게 아니라 어. 뭔가. 그런 느낌, 그러니까 기능적으로만 이해한다라는 게좀 뭔가 마음이 또 추워진다 이거죠. 남들 곳이 없다 이런 느낌. 어. <웃음> 자, 그래서 모자 가게에 또 취직을 합니다. 우리의 주인공 안느는 음. 살아있는 모자 모델이 또 되죠. 얘는 이쁘니까 취직은 되게 잘한다. 그러니까 그렇죠. 좋다. 음. 여기서 친구를 만나게 됩니다. 또래였던 모자 가게집 딸이 있어요. 음. 이 딸이 훗날 유명한 여류 화가가 됩니다. 프랑스의 이 초상화 전문 작가가 되는데 화가라는 사람들은 외모에 대한 질투 그런 것보다 앞서서 아름다운 피사체를 사랑하는 습관이 있죠. 누가 그래? 그렇지 <웃음> 않아요? <웃음> 그런 게 있어. 아, 이분은 그랬나 봅니다. 어, 어, 이분이 그런 거죠. <웃음> 어, 이분이 사람이 좋으시네. 잔느가 예쁘고 모자도 맨날 바꿔서 쓰고 음. 하니까 잔느를 대상으로 습작을 해요. 그러면서 둘이 아주 친한 친구가 됩니다. 아, 좋겠다. 그, 그릴 때 그리는 대상이 예쁘면 어. 그지. 음, 어. 공짜 모델이잖아. 그러니까. 친구니까. 그리고 이제 그 연습욕도 더 생기고 그럴 거 아니에요. 음. 그림을 여러 장 그리다 보니까 이 그림들이 파리 시내를 돌게 돼요. 음. 그러면서 이 그림을 잔느의 초상을 보게 되죠. 사람들이. 사람들 반응은 진짜? 거짓말 아니야? 아, 나도 처음 사진 봤을 때 거짓말이라고 생각했어. (웃음) (웃음) 이런 아이돌이 있다고. (웃음) 주희 양은 진짜 어마어마하죠. 음, 저도 그랬어요. 근데 이 당시 사람들 사진 요즘같이 미디어가 발달한 시대에 그림만 봤을 뿐이면 정말 예뻤다고 하니까 그래서 그런 소리 했을 것 같아요. 과장이 아니냐. 어. 그러다가 드디어 장뒤발이. 뒤발이에 바로 그 뒤발입니다. 네. 장뒤발이라는 백작이 초상화를 보고 잔느를 수소문하게 되죠. 그럼 이분이 음. 드디어 우리 일부의 세리처럼 이분이 설계자인가요? 이, 여기서는? 어, 결국 그렇게 되죠. 이 사람은 당시 파리에서 가장 잘나가는 포주였어요. 음. 그리고 백작인데. 백작인데. 그리고 로비스트였습니다. 어. 그리고 매춘을 겸하는 카지노를 소유한 어, 부자였습니다. 아, 이 사람 딱 그... 왕좌의 게임의 리틀핑거네 캐릭터네. 아 그런 캐릭터. 아, 그 제가 좋아하던 그 CS리아의 라스베가스에서 나오던 그 라스베가스의 어마어마한 큰 카지노를 소유하고 있는 그 부자들 있잖아요. 음. 건물 그런 느낌이에요. 그러니까 어. 이 사람은 악명 높은 장사꾼이었습니다. 그리고 능구렁이었죠. 그럴 수밖에 없겠죠. 이 사람 음. 지금 하고 있는 일들이 그렇겠죠. 잔느를 수소문해서 보게 돼요. 보자마자 반하기도 하고 한편으로는 물건이다 싶기도 해서 음. 모자 가게에 돈을 주고 잔느를 사가요. 그리고 자기 거처에 잔느를 두죠. 일단은 애인으로 삼아서 자이 사람은 기본적으로 장사꾼이고 포주기 때문에 할거다 합니다. 자기 욕정은 다르네요. 어, 자기 욕정은 욕정대로 채우고 놀건 놀아야지. 또 한편으로는 최고급 매춘부로 잔느를 훈련시켜요. 그리고 마드무아젤 랭이라는 이국적인 예명으로 탈바꿈시켜서 데뷔를 시켜요. 매춘부로. 왜 랭이에요? 랭은 원래 북유럽성이에요. 랑게라는 성을 아, 랑게. 아. 음, 프랑스어로 랭이라고 읽는데 어, 금발에다가 푸른 눈이었어요. 잔느가? 잔느가. 그러다 보니까 북유럽 혈통인 것처럼 음. 그러니까 귀족도 아니고 천출도 아니고 아예 그 설정을 외국으로 만들어버려서 신비감을 딱 줘버리는 거예요. 이국적인 느낌을. 마두마셀 랭. 그래서 파리 최상류층 사회에 데뷔를 시킵니다. 최고급 매춘부로 센세이션이 일어났다 그래요. 미모 때문에. 
그리고 훈련도 훈련대로 받았고 뭐 최소한의 교양이나 재치 같은 경우는 뭐 말상대하는 습관 같은 경우 또 음. 이렇게 받았을 거 아니야. 이로써 장뒤 바리는 돈을 쓸어당게 됩니다. 그런데 여기서 뒤바리가 만족하지 않아요. 아, 스케일이 큰 남자네요. 아, 야심을 불태우게 됩니다. 음. 루이 15세의 정부로 꽂아서 나라를 좌지우지 해보고 싶다는 야심이 생기는 거예요. 그때 이때 근데 뽕바두루가 있을 때잖아요. 뽕바두루 사후입니다. 아. 약간의 시간차가 있는데 뽕바두루 부인이 사망하고 나서 4년 후에 궁정에 들어가게 되거든요. 음. 그 뒤바리 부인은. 그러니까 이 생각을 할 때는 아직 살아있을 때가 아닌가 하는 거죠. 죽었을 때입니다. 어. 더 쉬웠겠다 그러면. 음, 죽은 직후인가 아마 그랬을 거예요. 죽어가던가 뭐 이랬을 때였기 때문에 당연히 메트리상티트르 자리가 공석이 돼, 있, 돼 있거나 될 거라고 하는 그 상황이었죠. 그럼 그 자리를 채워야지. 그거를 이 마두마젤랭 잔느베키라는 소녀를 꽂아넣겠다라고 하는 거예요. 뒤발이 백작은 그런 생각을 하게 됩니다. 자 우리 뽕빠두루 부인 얘기 잠깐만 더 하면 음. 뽕빠두루 부인은 모든 메트리상티트르에 이대하잖아. 이 사람 완성체예요. 그런데 단한 가지 결함이 있었죠. 결함인지 약점인지 불감증이 있었잖아요. 음. 그렇다면 뽕빠두루 부인에게 없던 것을 극대화시켜서 침대에서만큼은 루이 15세를 완전히 녹여버리겠다. 음. 그 판단한 거예요. 뒤발이 백작은. 그러니까 뽕빠두루는 이때 뭐 사망한 직후거나 하여튼 이런 때였어요. 아니, 그럼 잠깐만. 음. 이 뽕빠두루 부인의 불감증이라는 게 사람들에게 공공연하게 알려진 상식이었단 말이야? 예. 어. 어떻게 다 알았을까? 아니. 다 알진 않았죠. 뒤바리는 알죠. 음... 어떻게 알았을까? 그러니까 그런 뒷얘기가 흘러나온다고? 그렇죠. 그러, 음... 그런 뒷얘기가 흘러나오는 곳에 사업주예요. 이 사람이. 음... 그런 사업장의 주인이에요. 이 사람이. 그러니까 그 왕자의 게임에 정말 핑거와 맞아 떨어지는 음... 그런 인물이거든요. 루이 15세도 남자인 만큼 침대 위에서 뜨거운 여성에 대한 갈증이 있었을 거라고 예측을 했던 거죠. 그래서 결행한 일은 사실 좀 너무 야설 같아가지고 어, 청취자분들께 말하기가 좀 뭐할 정도인데 뭐 정풍속사 아닙니까? 예, 그러니까 뭐 영화 간신 보신 분들은 좀 이게 무슨 말인지 아실 것 같은데 아, 간신 정말 재밌었지 <웃음> 대표님 정말 좋아하셨어 그거 아, 난 진짜 그 영화 안 봤는데 안 봤다가 나중에 뭐 이런 거라도 있어 보고. 넷플릭스 초, 초창기에 영화가 몇편 없을 때 네네. 그걸 봤어요 자막이 귀찮아서 평도 안 좋고 그래가지고 안 어... 봤던 영화거든요 나의 어떤 파괴 심리를 모두 다 담은 것 <웃음> 간신히 연상되는 작전인데 어, 마드무아젤 랭이라는 예명을 가지고 있었던 네. 잔등의 고객 중에 리슐리의 공작이라는 남봉꾼 한량이 있었어요. 이분은 그 리슐리 추기원과는 다른, 다른 사람이죠? 거죠. 다른 사람입니다. 네. 음, 삼총사의 그분이 아닙니다. 이때 이분은 이미 늙은 사람이었어요. 평생 미녀와 동침하는 게 낙이었고 섹스에 관한 모르는 게 없다는 그런 사람이었어요. 오이 사람 테크니션. 네. 어마어마한데? 뒤바리와 리슐리에는 각자의 목적으로 뭉쳐 삽심을 하죠. 누가 돈을 내고 받고 하는 거 없이 각자 욕망으로 결탁을 해서 리슐리에를 잠자리 스승으로 잔느한테 붙이는 거예요. 아... 그래서 잔느는 리슐리에와 최소 수백 번 이상의 관계를 맺으면서 혼나기도 하고 칭찬도 받아가면서 아까 그러니까 리슐리에 음. 공자라는 사람 나이 드신 분 노인이라 그러지 않습니까? 그러게 예. 죽는 거 아니야? 수백 번, <웃음> 예. 수백 번 이상의 관계를 맺으면서 뭐 혼나기도 하고 뭐 칭찬도 받아가면서 남자를 만족시키는 법 그러니까 섹스에 대한 네. 훈련을 받았다는 네, 섹스, 거죠? 그, 리슐리에가 알고 있는 모든 거를 이제 훈련을 받았던 yeah. 거죠. 왠지 머리가 다 샜을 것 같고 <웃음> 이후에. <웃음> 아니 나, 나는 근데 이 리슐리에 정도 되는 평생 이직거리를 즐겨온 이 귀족 한량이라면 음. 이 사람 공작이에요 심지어. 그러면 은 사실 돈도 얼마나 많고 지위도 있고 뭐 일하는 어떤 뭐 성실성이나 이런 게 없는 사람이에요. 음. 평생 이걸 즐겨온 사람이 이 잔느 같은 음. 어리고 예쁜 소녀를 이런 어떤 미션 그 컴플리트 하듯이 내가 훈련시킨다? 라고 하면 되게 즐겼을 것 아니, 같아요. 아니 근데 그 훈련도 피지컬이 돼야 하는 거지. 
연세 드셔서 그때 팔팔장이 있었던 것도 아니고. 그러니까 이 사람 뭐 저기 뭐야 돈도 많았을 테니까 뭐 열심히 뭐 관리했겠죠. <웃음> 근데 아쉽네 이런 선수가 이게 너무 음지의 문화다 보니까 이게 어떤 전수되지 아니하고 어, 그렇지 이게 뭔가 비기가 그렇죠 <웃음> 전수가 되어서 그렇죠, 그렇죠. 후대인들에게 어떤 마음의 양 자손들을 다 이렇게 했었어야 되는 건데 그러니까 그럼 이 기술은 모르는 거죠? 모릅니다. 아 역시 대가 끊겨버렸구나. 안타깝네요. 방마이 깎는 노인이 되어버렸구나. <웃음> 집신 깎 집신 빚는 사람이 되어버렸구나장 뒤발의 백작은 이제 훈련이 마쳤어요. 훈련이 끝난 잔느를 이제는 궁정에 슬슬 밀어넣기 위해서 일단 자신의 동생과 결혼을 시켜요. 음, 이 맨날 이렇게 등장하는 험악한 남자들 있잖아요. <웃음> 아니, 뭐 동생도 그냥 여기 그냥 사업 파트너예요. 다. 어. 아니 이 사람 아 그래 들어봅시다. 왜냐면 아니 앞에도 처음에 결혼할 땐 좋은데 결국 마지막엔 쫓겨날 구실을 만들려고 왕들이 고민하잖아. 음, 음, 저 새끼를 어떻게 치우지? 어. 그러면서 얘도 뭔가 험망했지나 <웃음> 그렇진 않고요. 뒤바리의 동생은 알고 결혼했죠. 음. 그 형의 목적을 다 이해하고 같은 한 편이었으니까 좀 다릅니다. 그 일부에서 나왔던 그 불쌍한 청년 에띠올과는 다릅니다. 그러니까요. 형이 백작이니까 동생도 백작이죠. 성도 똑같이 뒤바리일 거 아니야. 음, 음. 그러면서 잔느는 드디어 뒤바리 백작분이 되는 거죠. 우리가 알고 어. 있는 바로 그 이름이 되는 마담 뒤바리가 되는 건데 자 귀족 여성으로 만들어 놓으면 신분 문제는 일단 해결이 되죠. 그리고 이 집안이 도덕성의 상태가 별로 좋은 집안은 아니죠. 그렇죠. 네. 음, 아무튼 그래서 잔느는 바리 백작분이 되고 이때가 1768년입니다. 뽕바두로 부인이 사망한 지 4년 후가 바로 이때입니다. 자, 1768년. 예. 참고로 1789년이죠. 프랑스 혁명이. 야, 이제 자, 그러면 이제 19년 남은 거죠. 아니, 19년이 뭐야? 이 그죠, 그죠. 19년이야. 19년인가? 음, 19년이 아니구나. 21년 남은 거죠. 21년, 21년. 음. <웃음> 여기 지금 문돌이 세 명에서 더하기 빼기를 못 하고 있어요. <웃음> <웃음> 자, 모든 준비를 마친 뒤바리 집안은 드디어 자연스럽게 잔느를 데리고 궁정에 등장을 합니다. 루이 15세는 홍바두로 부인이 사망한 지 4년 후죠, 지금. 외롭단 말이에요. 정식 매트리 생태띠로도 없어요. 루이 15세는 뒤바리 백작 부인을 보자마자 바로 대쉬합니다. 그리고 동침을 하죠. 다음날 신하들 앞에서 했다는 말이 아주 상쾌합니다. 짐은 회춘했도다. <웃음> <웃음> 그러고 나서 국정회의는 평생 그랬던 것처럼 취소하고 다시 침소로 기어들어갔죠. 다시 말해서 이 말을 전해주러 출석한 겁니다. 나 회춘을 알리려고. 음, 음. 대단한 사람이야. 그러면서 권력의 무게추는 뒤바리 부인에게 급속도로 기울게 되죠. 문제가 있었습니다. 궁정의 대소신료들이 다 뒤바리 백작 부인의 전 고객들이었다는 음, 겁니다. 아, 마드모아젤 랭일 때. 마드모아젤 랭일 때. 네. 보면 모르나? 저 뭐야 마드모아젤 랭이잖아. 그렇지. 뒤바리 백작 부인인데. 어. 왕이랑 잣대. 음. 왕이 좋아한대. 이, 이게 지금 말이 안 되는 거예요. 지금 대소신료들 입장에서. 뭐 이렇게. 음. 어떻게 이게 구설수에 오르지 않겠어요. 당연히 루이 15세에게도 사람들이 일러받칩니다. 사실은 그 여자가 말이죠. 루이 15세의 반응이 또 재밌습니다. 이 즐거움을 오직 집만 몰랐단 말인가. <웃음> 충성스럽지 못한 것들 같으니 이게 루이 15세의 반응이었습니다. 지금만 맛있는 거 먹고 뭐 이런 얘기인가요? 나, 나 금방 너무 옳지 않았어 이거. 아, 그말 그대로 받을까요? 옳지 네. 않은 말? 그대로 받아서 이제부터는 집만 먹겠노라. 거의 이런 식으로 가버리는 좋아. 거예요. 이게 옳지 않은 말이지만 근데 어차피 여러분 제가 약기운이 있어서 그렇습니다. 네. <웃음> 매트레 생티트를 누구 시키는지 그 모든 것은 루이 15세의 마음이죠. 결국 뒤바리 부인에게 매트레 상티트르 자리를 주게 되는 겁니다. 음흠. 그리고 루이 15세는 갓 매트리의 쌍티뜨르가 된 어, 마담 뒤바리에게 자모르라는 방글라데시 소년을 선물로 줘요. 방글라데시요? 방글라데시. 당시에는 벵갈이죠. 어, 아, 벵갈. 어, 무굴제국 치아의 벵갈이라는 무굴제국의 식민지 격인 벵갈이죠. 진짜 멀리서 왔다. 멀리서 왔죠. 이 자모르라는 소년은 11살 때 고향에서 고향이 치타공입니다. 지금도 유명한 도시입니다. 치타공에서 그냥 길거리에서 놀다가 
영국의 노예 사냥꾼에게 납치를 당해요. 그래서 마다가스카르를 거쳐서 프랑스로 팔려온 소년이에요. 음. 당시에 유럽 궁정에서 유색인종은 옷을 입혀서 세워놓으면 신기해 보이죠. 음, 그래서 우와 말도 안다 야만인이 막 이런, 이런 거란 말이야. 그래서 일종의 사치품 같은 거였어요. 19세기인가까지 어느날인지 정확하게 기억 안 나는데 흑인 소녀에게 옷을 입혀놓고 왜 바, 그 동물원처럼 구경하는 그 아직이 남아있었거든요. 음, 음. 이때는 뭐 얼마나 신기했겠어요. 그랬지. 그래서 루이 15세는 이 소년을 사서 영국 상인으로부터 사서 뒤바리에게 시종으로 주는 거예요. 음. 재밌는 거는 뒤바리 백작 부인은 홍바두르 부인 같은 교양이나 지성은 없어요. 음. 어, 그런 거를 함양할 만한 기회는 없었죠. 홍바두르는 일대일로 매일매일 가르쳤잖아요. 음. 뒤바리 백작 부인은 죽을 때까지 자모르가 피부가 검다는 이유만으로 아프리카 사람이라고 믿었어요. 왜 방글라데시 쪽이 아시아에서 피부가 가장 검잖아요. 음. 조금 그래도 결이 좀 다르게 까만데. 아니. 우린 아니까. 아니 어. 문제는 자모르는 자기 아프리카 출신이 아니라고 계속 얘기했다고. 평생 동안. <웃음> 남의 말을 기담아 듣지 않는군요. 아, 저는 벵갈에서 왔는데 아니 거기가 아프리카 아니었어? 거기 아시아라고 제가 저번에도 어, 그게 다른가? 이러다가 아, 다르다고. 음. 이러다가 또 며칠 있다가 어너 아프리카에서 왔는데 이런 식인 거죠 <웃음> 이 사람이 <웃음> 비바리의 마음속에서는 자모르는 아프리카에서 온 사람으로 와스, 음. 와야 하는 사람으로 이미 음. <웃음> 이런 말도 아프리카 거기는 완전 야만의 땅인데 넌왜 그렇게 똑똑하니? 이런 말도 들었대요 자모르가 황당하죠 음. 당시 벵갈 지역은 역사가 수천 년이에요 문명국에서 유괴돼서 온 거예요 무슨 동물처럼 뭐 어? 이렇게 무슨 그 처음부터 노예가 아니었다고 이 자모르 얘기 잠깐만 하면 어, 마담 뒤바리가 메틸의 생티트를 생활하면서 아침 8시에 일어나자마자 자모르가 대령하는 초콜릿으로 하루를 시작했대요. 당시에 초콜릿은 지금처럼 딱딱한 고체가 아니죠. 원래 초콜릿은 차의 형태로 먹었죠. 어, 끈적끈적한. 그 퐁듀 하는 것 같은 그런 느낌. 음, 음, 이걸로 하루를 시작했다고 합니다. 자모르는 프랑스 궁정에서 있으려면 교양 교육을 받을 수밖에 없죠. 유럽 문학을 교육받는데 순식간에 뒤바리를 뛰어넘어 버립니다. 뒤바리는 교육을 따로 안 받았잖아요. 거기 책 많았는데 뒤바리는 안 읽고 자모르가 다 읽었대요. 음. 그래서 자모르가 장자크루소 사회계약론 네, 음, 음. 열렬한 팬이 됐다고 합니다. 어, 루이 15세의 교양마저 뛰어넘었어요. 자모르가. 루이 15세는 보통은 자기가 왕인데 그래도 불쾌할 수도 있잖아요. 이 사람 또 성격이 또 그런 성격이 아니에요. 모든 면에서 자모르가 자신보다 우월하다. 쿨하게 인정했어요. 자기가 왕인데 뭐. 그러니까. 뭐 어쩌라고. <웃음> 자모르는 이중적이었어요. 자모르는 속으로는 뒤바리 부인을 되게 한심하게 생각하는 부분도 있어요. 교양도 없고 사치만 하고 그런데 자기에게 인간적으로 잘 대해주고 또 자기를 의지하는 또이 부인을 보면서 또 친근감도 느껴요. 인간적인 친함과 속으로는 그런데 이 사람이 무식하지. 어, 무식한데 사치나 좋아하지. 이런 또 이중적인 감정이 있었어요. 그리고 자모르가 뒤바르 부인을 좀 교양을 함양시켜 보려고 가르쳐 보려고 했었는데 어, 발전이 없었죠. 뒤바르 부인은. 음. 뒤바르 부인이 사람은 착했나 봐요. 자모르가 보기에는 좀, 좀 그래 보였던 거지 이중적이면서 음, 음. 여주인으로서 나쁜 사람은 아닌데 근데 좀 존경할 만한 거야. 사람은 아니다 어, 그런 거지 뒤바리는 왕족 여성들에게 무시를 엄청나게 많이 받습니다 그 중에 음. 최고로 뒤바리를 무시한 사람은 마리앙뚜아네트죠 그, 그 유명한 마리앙뚜아네트죠 음. 얘기했나? 근데 마리앙뚜아네트가 이걸 이제 싫어하는 이유는 매춘부 출신이어서 네 매춘부라서 음. 음. 엄마가 저기 마리아 테레지아가 오스트리아의 여제 네, 그분이 자기 나라에서 매춘을 금지하는 굉장히 도덕적으로 운영을 하신 분이라서 그걸 이제 위에 모시박히게끔 뜬 사람이라 음. 왔는데 이상한 거예요. 그러니까 음. 이제 싫은 거죠. 그렇지. 프랑스에 프랑스 왕실의 며느리로 왔는데 음. 왕세자비로 왔는데 어, 어쨌든 메트레 상티트르라는 사람이 왕의 정부잖아요. 자기 시아버지랑 같이 사는 사람이면 어느 정도 존중은 해야 되잖아. 
그 자체가 굉장히 모욕적이죠. 마리 앙투아네트는 당시 유럽 전체에서 가장 혈통이 좋은 여성이었어요. 음. 합스부르크와 막 완전히 이랬단 말이야. 그런데 유럽의 왕실 여성들은 뽕바두르는 인정했어요. 음. 워낙 교양이 있고 그러다 보니까 똑똑하고 그러니까 뒤발이는 아니었죠. 마리 앙투아네트는 뒤발이 부인을 벌레 보듯했어요. 당시에 유럽 상류사의 그 뭐라 그러죠? 이게 예법이라 그러나? 예법? 예법을 보면 신분이 더 높은 사람이 말을 걸지 않은 상태에서 아랫사람이 먼저 말을 걸순 없어요. 이게 우리나라도 원래 그럴걸요? 음, 뭐 그런 게다 있는. 어. 음. 앙뚜아네트는 학렬은 한학렬 아래지만 자기 시아버지의 여자기 때문에 네. 메트리센트티라가 어쨌든 자기가 가장 신분이 높죠. 그렇죠. 그 공정의 여자들 중에 가장 음, 높죠. 공정 여자들 중에 제일 높지. 앙뚜아네트는 공주들하고 합심을 해가지고 프랑스 공주들이죠. 뒤바리를 투명인간으로 만들어요. 먼저 말을 안 걸어주면 저 사람은 아무것도 대화를 못하는 거예요. 음. 심지어 그 방금 말씀하신 오스트리아 마리아 테레지아 여제도 자기 엄마죠. 편지를 써가지고 딸한테 잘하고 있다고 음, 격려를 음. 보내줬어요. 본인이 누군지 어디서 왔는지 알게 해줘야죠. 음. 이런 일도 있었습니다. 뒤바리가 쇠자빈에게 마리 앙투아네트에게 처음 인사를 드리는 자리에서 왜 유럽에 그런 인사법 있잖아요. 먼저 몸을 숙여서 인사를 하고 있으면 인사받는 사람이 일어나도 좋다고 해야지 일어날 수 있잖아요. 쉬어 이거. 음. 음. 근데 우리는 아예 땅에 몸을 깔고 절하는데 유럽은 이렇게 약간 버티기 숙이는, 힘든 자세에서 네. 이렇게 숙였다가 다시 쓰고 올라와야 되잖아요. 네, 네. 이 자리에서 쓰러지거나 실수한다는 건 있을 수 없죠. 물에기도 하고 망신이기도 한데 이때 뒤바리가 착용했던 의상이 다 합치면 수십 킬로그램이었다 그래요. 바르바드 떨리죠. 인사 한 번만 하는데도. 그럼 일어나라고 해줘야 되는데 앙투아네트가 느긋이 감상한 거예요. 끝까지. 음. 이제 루이시보세가 일어나도 좋소라고 대신 말해줬다고 하는데 그러면 듀발 입장에서 이 문제를 해결해야 될거 아니에요. 울며불며 나 죽어버린다고 루이시보세에게 하소연을 했던 거죠. 루이는 앙투아네트를 직접 혼내는 게또 미안해요. 이 사람 성격상. 그래서 아 며느리를 직접 혼내면 이 사람 별명이 친애왕이잖아요. 오스트리아 사, 내가 직접 말하면 나 싫어하면 어떡해. 음, 오스트리아 대사를 좋아해서 하는 그래서... 거예요. 일을 크게 만드는 거 아니에요? 이거는? 어, 일이 커집니다. 원래 모든 일이 직접 얘기를 안 하고 돌려서 우회로를 파는 순간 일이 커진 거예요. 어어. 모든 일이 그래요. 어. 그래서 이게 국제 문제로 비화가 됩니다. 프랑스에 있던 어, 주 프랑스 오스트리아 대사는 마리아 테레지에, 테레지아 여제에게 급보를 날리게 되죠. 오스트리아 여제는 프랑스와의 동맹을 놓칠 수 없는 상황이었어 당시에. 그래서 편지를 통해서 딸한테 마리 앙투아네트한테 네가 한수만 접으라고 달래요. 외교 문제가 되었다. 그래서 베르사유 궁전 신년 행사에서 드디어 뒤바리에게 첫 마디를 날리게 돼요. 앙투아네트가. 음. 이게 그 유명한 대사입니다. 베르사유의 장미라는 만화에도 나오고요. 오늘 베르사유에는 사람이 참 많네요. 유명한 그 역사적인 문장입니다. 다시 말하면 불은 참 뜨겁네요. 어, 이 소금의 맛은 짜군요 정도의 뜻이거든요. 음, 말을 먼저 걸어야 되니까. 음. 아무 의미 없는 아무 말을 의미 없는 하는 말을 거죠. 한 거죠. 어. 당연히 바글바글하지. 음. 궁궐에서 신년 행사를 하고 있는데. 뒤바리 부인은 그러면은 왕실 멤버들에게 인기가 없었다는 얘기죠. 그렇죠. 음. 민중들에게도 인기가 없었어요. 음. 그야말로 최악이었습니다. 구관이 명관이란 말이 있죠. 마담 뽕바두르를 원래 욕했다고 프랑스 시민들이 음. 이제는 뽕바두르를 그리워하게 된 거예요. 그렇죠. 우리도 노무현 대통령 살아계실 때 마지막 말기에 이게 다 노무현 때문이다. 그렇죠. <웃음> 이게 어, 유행했었는데. 맞아, 맞아. 음. 뽕바두르는 문화진흥도 하고 뭐 백화사전도 지지했고 그리고 나름 빈민들도 살폈어요. 음. 가서 왜 그런 거 하는 거 있잖아요. 수녀들 끼고 가가지고 빈민굴에 가가지고 동전 나눠주고 네네. 예, 이런 것도 했다고 나름 정치를 했는데 그런 교양을 함양받을 기회가 전혀 없었죠. 뒤바리 부인은. 그러니까 사치하고 몸에 보석 걸고 재산 모으고 이런 거 외에는 딱히 뭘 해야 할지 사실 몰랐다고 봐야 돼요. 뭐, 뭘 모르는 거지 뭐. 음. 음, 그러니까. 경제관념도 사실 좀 없었어요. 
루이15세에게 월 30만 리브르를 연금으로 받았어요. 그런데도 언제나 빚을 지고 있었어요. 그걸 다 쓰고 30만이 얼마예요? 이게? 어, 당시 프랑스군 일반 보병의 하루 일당이 10수 수? 수. 어, 영어로는 솔이라고도 합니다. 네. 20수가 1리브르예요. 음. 그럼 매일 일당을 받는다고 해봐야 월 수입이 15리브르 어느 정도 먹고 살만한 가장이나 뭐 숙련된 장인 같은 경우는 뭐 20리브르, 30리브르, 40리브르 막 이랬을 거 아니에요. 음. 30만 리브르를 음. 받았다면서요. 예, 요즘으로 치면 한 달에 100억 원씩을 그냥 쓴 거예요. 음. 다. 이 돈을 다 쓰고 또 그만큼의 빚을 또 남겼어요. 네, 이분이, 한 달에 100억 있으면 다쓸수 있을까? 이분이 그게 아니라 이분이 내가 청소하신 분이니까 주변에서 그렇게 사기를 쳤겠지. 음, 뭐 하나, 사실, 하나 어, 보석 하나 주면서도 500원짜리 1000만 원을 어, 팔고 이런 그치, 식으로 그랬겠지. 그, 그게 컸을 거라고는 봐. 음, 음, 그게 네. 컸고요. 그리고 안느, 자기 어머니 있죠. 네. 고생하던 어머니를 좀 호강을 시켜드렸죠. 음. 음, 어머니도 호강을 시켜드리고 하여튼 그랬습니다. 대소신료들에게도 인기가 최악이었습니다. 적어도 루이 15세는 말이죠. 뽕빠두르가 살아있을 때는 자기는 놀아도 음. 뽕빠두르에게 국정을 맡기긴 했다고요. 그대가 다 알아서 하시오라는 말은 했다고. 지금은 뽕빠두르 부인이 죽었다고 왕이 다시 일하겠어요? 이런 사람이 아니라고요. 루이 15세는. 왕도 놀아요. 정부도 놀아요. 나라는 멈추죠. 음. 국가가 완전히 마비되어 있는 상태가 돼버리는 거예요. 뒤바리 집안. 원래 이 사람 그 잔느를 소녀 잔느였던 시절에 인신매매하듯이 사가서 섹스 훈련시키고 했던 이 뒤바리 집안 그리고 이 스승 있죠? 잠자리 스승 리슐류의 공작 이 사람들은 말이죠 해먹는 거에만 관심이 있었어요 나라를 어느 정도 굴려가면서 해먹는다는 개념이 없었어요 음. 마치 전 정권과 지금 정권에 약간 뭐가 스쳐 지나갑니다 대소신료들의 입장은 이런 거예요 당신들이 제발 해먹으려면 나라를 방치하지 말고 굴려가면서 해먹으라는 게 대소신료들의 입장이었던 거예요 우리도 그런 얘기 하잖아요 세금 내고 하려면 좀 살게 좀 해줘야 너네가 우리를 계속 세금을 빼먹지 이런 식으로 하면은 못 살아 얘들아. 루이 14세계 루이 15세가 23억 리브르에 당하는 23억입니다. 음. 아, 이건 또 30만 리브르하고는 또 다른 차원의 돈이죠. 네. 23억 리브르에 달하는 국가부채를 안고 왕이 됐는데 이 상태에서 평생 파업을 했지만 뽕빠두르 부인이 그나마 그나마 프랑스라는 체제를 유지는 시켰잖아요. 음. 이제 뭐그 뒤바리가 뭘 해. 이때 이미 프랑스는 운명을 다 해가고 있었던 거죠. 그러다가 1774년 드디어 루이 15세가 천수를 누리고 사망합니다. 천수까지 누리셨어? 이 사람은 진짜 좋게 갔네. 좋게 살다가. 음. 본인은 좋게 갔습니다. 후대가 음. 문제지. 죽기 전에 고해송사를 해야 되잖아요. 왕실에 보면 왕실 전담 사제가 있죠. 네. 집전을 거부하는 사태가 일어납니다. 안 받아주겠다. 어, 고해송사 안 받아주겠다. 이만큼. 그냥 뒤져라 이 새끼야. <웃음> <웃음> 그러면 아, 고해송사를 안 해주면 어떡하냐. 루이 15세가 이제 울먹거리니까 고해송사를 받아주는 조건이 있었죠. 마담 뒤바리를 제발 쫓아내라. 음. 이만큼 인기가 나빴습니다. 그래서 고해성사는 받아야겠으니 마담 뒤바리를 쫓아냅니다. 궁에서. 그리고 고해성사를 받죠. 고해성사를 받자마자 다시 불러올 것을 명령합니다. 음. <웃음> 마지막으로 얼굴은 보고 죽겠다고. 어떤 신화도 명력을 들어주지 않았습니다. 그래서 루이시보세는 혼자 죽죠. 조금은 쓸쓸했네요. 천수는 누렸더라도. 아 근데 이게 또 그렇게 생각을 해야 돼요. 왜냐면은 고해성사하는 조건이라는 게 사제가 뒤바리를 보내라는 건 단순히 그 사제 얘기만은 아니잖아요. 또. 그러니까 이게 종교적 관점에서 보자면 네. 고해라는 게 뭐예요? 고해성사가 자기 여태까지 그날 그 고해성사 하는 순간까지 지은 죄를 고백하고 고백하고 이제 그 죄를 없애주는 거란 말이에요. 그런데 이제 여기서 얘기하는 그 사제가 아마 아마 예상컨대 그런 저런 매춘부를 들여서 사치나 일삼고 그런 것 자체가 죄악이니 음, 음. 저 사람을 멀리해라. 
근데 만약에 고해성사를 했는데 그 여자 죽는 순간 에라도 멀리하시오. 그렇지. 근데 그녀를 또 들이면 아 그럼 어제 고해성사가 무효가 되잖아. 다시 또 죄져버린 거잖아요. 본인은 그걸 죄 목록에 포함시켜서 음, 그러므로 없애라. 그래서 고해 이제 그럼 죄를 사했노라 했는데 자 이제 죄 사했으니까 다시 불러하면은 다시 죄를 짓게 되니까 아마도 대소신료들 생각에는 고해성사라는게 이게 죽기 전에 마지막 하는 또 네. 그걸 따로 이름이 따로 있어요. 음. 근데 요 거기서 아마 그걸 걱정해서 그럴 거예요. 아마 음. 죽기 직전에 또 그러면은 다시 죄를 짓게 어, 하지 못하니까 원점이 할 수가 없어서 어, 아마 그랬을 거라는 거죠. 음 하지만 루이 15세에게만 특별히 더 그랬죠. 음. 이 루이 15세와 메트레 상티들인 마담 디바리 이두 사람 두 사람의 관계가 나라를 망치고 있다라고 하는 사람들의 어떤 원한이나 음. 이런 것들이 있었다고 보여져요. 그리고 음. 지금 죽는 왕이잖아요. 이미 또 세자가 있잖아요. 그러면은 넘어 다 권력이 거의 넘어갔다고 봐야 되잖아요. 그렇기도 하지만 추가. 어느 정도였냐면 루이 15세의 장례 행렬이 축제였대요. 예이. 사람들이 기분이 좋아가지고 올레 하는 축제였대요. 거예요. 드디어 죽었구나. 음 그냥 거의 국경일 수준으로 이렇게 사람들이 어. 즐겼다 그러더라고요. 그러면 이제 루이 16세와 마리 앙뚜아네트가 국왕 부부가 되죠. 네. 국왕 부처가 되죠. 일단 시아버지인 루이 15세가 갖다 바친 그 성들 말이죠. 마담 뒤바리에게 어, 원래 싫어했잖아요. 마담 뒤바리. 요거부터 네. 압수했죠. 그리고 일단 수도원에 유폐를 시킵니다. 그리고 다시 지방에 유배를 시켜요. 음. 또 시바, 시아버지의 정부였기 때문에 또 왕실의 품위가 있잖아요. 메트레생티드라가 어쨌든 공식적인 자리고 그러다 보니까 뭐 모든 재산을 다 빼앗는다든지 죽인다든지 이러진 못했지만 은 한마디로 파리에서 방출시킨 거죠. 음. 삭제를 시킨 거예요. 이게 뒤바리 부인에게는 호재가 됩니다. 음. 결과적으로. 왜냐하면 이제 프랑스 혁명이 일어나잖아요. 음. 앙투아네트와 척을 진 덕분에 살아난 거예요. 시민들이 파리를 접수했어요. 그리고 뭐합니까? 루이 16세와 마리 앙투아네트 왕비 참수하잖아요. 그렇죠. 이 사람들 도망가다 잡혀가지고 참수당하잖아요. 뒤바리는 파리에 없었어요. 그러니까 가까스로 영국 런던으로 탈출하는데 성공을 해요. 음. 그러면 은 탈출해서 잘 살면 되잖아. 그렇죠. 그런데 두고 온 보석 생각이 난 거야. 프랑스에. 야. 그리고 프랑스에 자기 부동산도 많아. 그래서 프랑스에 돌아오는 바보 짓을 합니다. 보석을 되찾고 부동산을 처분해서 현금화시켜서 다시 영국으로 돌아간다고. 말이 되나요? 안 되죠. 안 되죠. 이미 그건 자기의 땅이 아닐 텐데. 음, 그러면 자기가 가까스로 탈출했다는 생각을 못하고 영국의 런던에 있는데 자기 평온하니까. 그거는 당시 영국과 프랑스가 척을 진 사이가 음. 안 좋은 국가였기 때문에 내정 간섭을 못했을 뿐이지 그냥 그거란 말이에요. 그냥 자기가 운이 좋았을 뿐인데 아 나는 어, 단두대에서 제외 대상이구나 이렇게 생각을 한 거예요. 이때 자모르라는 네, 방글레데시 소년이 다시 등장합니다. 네. 지금은 소년이 아니죠. 저, 이제는 저, 장성했습니다. 음. 이 자모르라는 그 벵갈 남자는 프랑스 궁정의 사치를 가장 신불나게 구경한 사람이에요. 그죠? 음. 이때 이 사람은 시민혁명군에 동참하고 있었어요. 이 사람 혁명가입니다. 음. 예. 혁명군이 왜 온건파인 지롱드당이 있고 과격파는 자코뱅당으로 나눠졌죠? 자모르는 자코뱅당원이었어요. 음. 이 사람은 프랑스 궁정의 사치와 무능력을 다 지켜본 사람이잖아요? 그래서 왕실의 더러운 실체를 공개하고 비판하고 하는 일종의 선정과 역할을 하게 되죠. 사람들에게 왕실 사람들은 이렇게 산다. 사람들은 상상조차 할수 없는 규모의 사치죠. 그러면서 이제 분노를 이끌어내는 시민들의 그런 그 선정관의 역할을 하게 되는데 당연히 뒤바리 부인의 사치에 대한 증언을 하게 되죠. 당연하죠. 당연하죠. 뒤바리 부인을 비판합니다. 그러니까 정치적으로는 뒤바리 부인의 삶과 프랑스 궁정은 잘못됐다고 믿었고 그렇게 행동을 했죠. 이 사람 혁명가니까. 그런데 뒤바리 부인에 대한 인간적인 감정은 있죠. 두 사람은 어쨌거나 친, 친밀한 사이였단 말이에요. 네. 그래서 뒤바리 부인이 보석 되찾겠다고 오는 거 말렸어요. 아니까. 프랑, 프랑스로 돌아오지 말라 그랬어요. 그러다 당신 죽는다고. 그리고 뒤바리 부인은 영국의 망명가는 귀족들, 관료들 
도망가야죠. 단두대에서 목잘리기 싫으면 이 사람들. 이 사람들을 에미그레라고 했어요. 불어로. 이 사람들을 받아줬어요. 뒤벌이 부인이. 부탁하니까. 이 사람이 그냥 순진하니까. 사람이 이런 행동을 했는데 이거는 프랑스 당시 시민정부 입장에서는 국가의 적이죠. 그렇죠. 시민의 적이나 할 법한 행동이죠. 살려달라니까 도와줬을 뿐이지만 그 문제가 아니라고. 그래서 자모르는 편지를 통해서 그것도 하지 말라 그래요. 제발. 나중에 혁명정부가 영국이랑 좋은 외교관계를 맺는 순간 음. 뒤바리 부인은 송환되게 돼 있죠. 그렇죠. 그죠. 그 외교 선물로. 그리고 처형당하게 마련이죠. 그러니까 자모르는 뒤바리 부인이 평온하게 살길 바랬어요. 그런데 만약에 프랑스로 돌아오면 그러면 그때부터는 자기는 혁명가니까 시민혁명가의 의무를 다하기 위해서 이 사람을 체포해야 된단 말이에요. 음. 이런 갈등에 자기가 놓이지 않기 위해서라도 뒤바리 부인 오지 말라 그랬다고. 그런데 뒤바리 부인은 기어이 프랑스 땅을 봤습니다. 그놈의 보석이 뭐라고. 너무 많았던 거죠. 음. 결국 뒤바리 부인을 체포하고 수감하고 법정에 세우는 일을 자모르가 주도하게 됩니다. 이거 하기 싫어서 오지 말라고 했던 건데. 그리고 또 뒤바리 부인은 그뭐 시민혁명의 가치, 원리, 원칙 이런 거 이해를 못하는 사람이잖아. 그래서 자모르한테 저주를 퍼붓습니다. 어떻게 네가 나한테 이럴 수 있냐. 이 분의 입장에서는 그럴 수도 있죠. 음. 어, 그래서 또 척을 지게 됩니다. 척을 지나면 안 하고 죽을 건데요. 뭐. 음. 그랬습니다. 이게 자모르의 인생도 몹시 복잡해요. 어, 훗날 파리에서 교사로 일하다가 사망을 하게 됩니다. 파란만장하죠. 이분도. 그러니까요. 네. 벵갈에서부터. 그래서 마담 뒤바리는 드디어 처형당하게 됩니다. 마담 뒤바리를 처형한 남자가 처형 집행관 말이죠. 네. 망난이라 그러죠. 그렇죠. 어. 네. 네. 샤를 앙리 상송이란 남자예요. 굉장히 유명한 상송. 남자. 유명하잖아. 음. 상송. 이 사람이 망난이로서 <웃음> 최고의 실력을 겸비한 사람이자 교양이 상당했던 사람이에요. 음. 음. 당시 망나니는 똑같아요. 동서고금의 망나니라고 하는 직업은 가장 천출이죠. 네. 무시받는. 어, 그런데 워낙 미남이고 이러다 보니까. 이게 여기 프랑스의 역시 미남이 음. 많네요. 미녀도 많고. 후작 부인하고 좋네요. 사귀고 막 이랬어요. 음. 음. 그러니까 그 후작 부인도 음. 웃긴 게 자기가 사귀어 놓고 나중에 이 사람이 너 망나니였어? 해가지고 고소하고 그랬다. <웃음> 이렇게 교양이 있던 사람이 망나니였다고? 어, 이러면서. 근데 웃긴 건 아무도 망나니다 보니까 이게 좀. 변호를 안 해주니까 네. 이 사람이 자기가 자기 변호를 했어요. 어... 셀프 변호. 네. 셀프 변호에서 무죄 판결을 이끌어냈죠. 어. 음... 어쩔 건데 뭐 이런 거 있잖아. <웃음> 변호 내용 그거야. 아니 그러면 내가 더럽고 치사하고 더러운 사람인 건 그렇다 칩시다. 그러면 당신들 만약에 사형할 때 그럼 누가 누가 칠 거야. 어, 그러니까 그런 사람 누군가는 해야 될거 어, 아니야. 뭐 본인이 하시겠어요? 이렇게 할말 없잖아요. 음. 그러니까 어그 사실 그렇지 그 직업이 죄는 아니지. 뭐 그런 거잖아요. <웃음> 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 그리고 이 집안이 막난이는 아무래도 기피 직업이니까 대대로, 음. 대대로 원래 이렇게 망나니를 해온 집인데 우리 백정도 다 대대로 하는 것처럼 이 사람이 워낙 미남인데다가 교양이 있고 그러다 보니까 사람들 잘 모르고 제가 알기로 이게 뒤바리 부인이었나요? 뒤바리 부인의 고객이기도 했었을걸요 아마? 아, 아마 그랬던 걸로 알고 있어요 마드머젤 랭일 때어 랭일 때 아마 돈도 많았어요 어. 어, 이 상송이 성이잖아요 음. 상송이란 집안이 상송이 무슨 뜻이냐면 비명 없다는 뜻이에요 피형자에게 고통을 주지 않고 단칼에 끝내는 그런 기술에 대한 자부심이 있는 성이에요. 음. 아, 비명조차 지르지 않고 음, 그럴 시간조차 깨끗하게 주지 않겠다. 죽이겠다. 처형당하는 사람을 모욕하지 않고 품위를 지켜주면서 단칼에 고통 없이 보내주는 실력으로 또 유명했던 사람이고 이 사람 별명이 무슈드 파리. 무슈드 파리. 네, 미스터 파리. 파리 아저씨라는 뜻이죠. 파리의 마스코트였어요. 그리고 파리의 그 프랑스 거의 전체의 망나니들의 수장이었어요. 굉장히 비범한 사람입니다. 표식 같은 거 있을 것 같고. 그토록 뒤바리와 척을 졌던 마리 앙투아네트도 이 사람 손에 갔습니다. 물론 길로틴으로 보냈지만 기호틴이죠. 부로 네. 기호틴 도입을 주도했던 사람 중에 하나예요. 
음. 기호틴이 말이죠. 모든 인간은 품이 있고 고통 없이 죽을 권리가 있다는 그 시민혁명의 가치 있죠. 그 평등한 인권 음. 모두가 누려야 되는 그 기치로 만들어진 게 원래 기호틴이에요. 우리는 음. 기호틴 이미지가 굉장히 끔찍하지만 네. 사람을 불태워 죽이고 때려 죽이고 그런 것보다는 목이 잘리는 게 원래 동서고금의 귀족들만 당할 수 있는 권리였단 말이에요. 참수형이라는 게. 그런데 참수 세상이 굉장히 많아지죠. 어, 엄청나게 목을 치잖아요. 네. 프랑스 혁명 기간 동안에. 음, 그러면 은 얼마 있지 않은 소수의 망나니가 이 모든 사람들을 처형하게 되면 처형의 질이 떨어지죠. 그러면 기계를 도입해서 처형당하는 사람들의 존엄을 상향평준화해야 한다는 논리예요. 음. 어, 그래서 어, 이 사람이 바로 이런 논리를 통해서 기호틴 도입을 또 찬성했던 사람이기도 해요. 대단한데요. 왜냐하면 이게 프랑스혁명이 지나고 지나가고 나면은 다시 수요가 적어지면은 기호틴으로만 처형을 해버리면 망나니를 못 먹고 살아요. 음. 이게 또 다시 돌아갈 텐데. 집전하죠. 망 음. 기호틴은 작동하는 사람이지. 그거예요. 하기 그것도 누군가 해야 될 거니까. 그걸 하는 거예요. 왜냐면은 저기 사형 집행 누를 때 예를 들어 일본에서 네. 교수 할 때. 미국도 그래요. 미국도 아마 네, 그런 걸 알고 있어요. 특히 일본 같은 경우 사형 집행할 때그 밑이 빠지는 교수형 할때그 버튼을 간수 셋이 눌러요. 누구, 아, 이게 누가 N분의 1로 해주려고? 어, 누가 눌렀는지 모르게. 그래서 그 방식들을 이렇게 그 사람들의 인권도 그게 있거든요. 그러니까 이걸 그쵸. 사실 그 작동하는 게 암, 그 이게 기계로 한다 그래서 누가 선뜻 나서서 하지 않아요. 음, 그 자체도 어이쿠라는 살인이라니까. 그러니까 그 당연히 이 망나니도 그 자기가 직접 목을 안 치더라도 결국 그걸 누르는 사람으로서 그 일을 하는 사람이 된, 음, 음, 되겠죠. 그 끈을 놓는 사람이니까. 음. 음. 뒤바리의 처형이 굉장히 처참했다고 합니다. 뒤바리 부인은 안 죽으려고. 음. 보통 귀족들은 이제 처형장에 끌려 나왔을 때 음. 이미 포기를 하죠. 네. 포기하고 음. 이미 끝났으니 마지막으로 이제 유언 하나 멋있게 남기고 어, 죽는단 말이에요. 그 유언 남길 때그 자기를 목을 치는 시민들을 보통은 품위 있게 비난했다고. 그대들의 행동을 나중에는 후회할 만한 나중에는 후회할 만한 교양을 언젠가는 그대들이 쌓기 바라고 뭐 이러면서 죽었잖아요 새끼가 죽으면서 음. 내가 교양 없다고? 어, 말로라도 복수해야지 <웃음> 뒤바리 부인은 살려달라고 빌면서 형장이 등장을 해요 음. 제발 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 이러면서 그리고 뒤바리 부인이 이제 루이시보세가 죽고 나서 폭식을 하면서 음. 그 살이 엄청나게 쪘단 말이에요 음. 어릴 때는 그 미모는 잃었죠 어릴 때는 길거리에서 잡초처럼 성장을 했죠 나이 먹고 잘 먹고 이제 폭식하고 그래서 동시가 커졌죠. 사람이 죽기 전에 나오는 괴력 같은 거 있죠. 살라고 몸부림치다 보니까 서형 집행인이 열몇 명이 달라붙어서 이 여자를 끌고 올라갔다 그러더라고요. 단두대. 우리 사극에 나오는 장희빈 원래 음. 그 사초에 보면은 문짝 뜯어서 몸을 이렇게 눌렀다고 하잖아요. 음. 괴력이 발생해서. 그렇겠죠. 어. 그리고 그렇게 날카롭게 끝없이 비명을 질렀다 그래요. 그래서 죽기 몇초 전까지도 1분만 2분만. 한마디만 더 할게요. 한마디만 더 할게요. 하면서 죽었다 그래요. 그래서 마지막 유언이 잠깐만요예요. 그래서 음. 좀안 됐습니다. 그러니까 마침내 뒤바리 부인의 목이 날아갔을 때 당시 모여있던 군중들이 악몽이 끝난 느낌을 받았다. 어. 너무 처참해가지고. 두기본 감독님 영화 중에서 그거였지? 독전이라고 있어요. 독전. 거, 네. 거기 주인공이 죽을 때딱 이런 모습이에요. 음. 어, 저기 내가 한마디만 더. 누구는 뭐 알지 않아? 너 알고 싶지 않아? 이렇게 얘기를 끊임없이 하거든요. 살려고. 딱 이거네요, 진짜. 이게 그거 아니에요? 왜 이렇게 좋은 날 
담배 한대 정도는 괜찮잖아. 담배 한대다 피고. 오른째 <웃음> <웃음> 피고 있어 지금. <웃음> 담배 때문에 사망하는 거 아니야? <웃음> 술도 한 모금. 형님 담배로 가셨습니다. <웃음> 짝으로 지금 보루라. <웃음> 언제 언제 잠깐만 기다려봐. 담배 한개 피자면 괜찮잖아 하면서 계속 담배를 연달아 봐. <웃음> 결국은 시민혁명이 어떠한 양상이고 음. 어떤 정치적 움직임이었는지를 끝까지 이해를 못했기 때문에 네. 예, 이렇게 살려달라고 하면 살려줄 줄 알았던 거죠. 이렇게 해서 디버리 부인은 죽고요. 우리의 주인공들은 이렇게 다 사망을 했고 프랑스의 로코코는 갑자기 몰락하게 되죠. 시민혁명에 의해서. 네. 음, 또 어차피 뭐 당시에 로코코니 바로코니 하는 것은 다 왕실이 주도하던 유행이니까 네. 양식이고 건축 양식이고 유행이다 보니까 뭐 끝나버리는 거지. 뭐 로코코에 대해 잠깐 말씀드리면은 그 사후의 평가 중에 지금은 또좀 다른 의미로 평가가 되긴 하는데 사실 맥락은 비슷해요. 단지 그걸 비난하거나 혹은 가치 있게 보느냐 이걸 차이지 맥락은 비슷해. 뭐냐면 이제 보통 학교에서 배우게 되면 그걸 이제 어떻게 가르치면 타락의 예술이라. 왜 바로크가 장엄하고 음. 근데 이게 너무 장엄하고 크게 하니까 좀 이렇게 아기자기하고 화려한 음. 근데 화려하려다 보니까 끝없이 사치를 하니까 그러니까 장식성이 극대화되고 네. 그러니까 장식만 하고 장식과 사치를 위해서 예술의 미적 기능이 동원되다 보니까 여기에는 예술이 가지는 어떤 기능이 있잖아요 그 미를 추구하기 위해서 그 예술가가 가져야 될 어떤 태도라든가 이런 게 거의 결여가 돼 있는 거예요 그냥 음, 음, 음. 아름다움 그 자체인 거예요. 화려하게 꾸미기만 음. 한다. 그리고 색깔 자체가 바로크는 좀 중후함이 있잖아요. 음. 여러분 로코코라고 이제 한번 쳐보시면 구글에 보면은 바로크랑 색감이 다르죠. 음. 색감이 흰 바탕에 은색, 금색, 핑크색 번쩍번쩍한 뭐 그런 식의 이제 화려한 꽃무늬 음. 리본. 아 우리나라의 그 키치 예식장 있죠. 그 결혼 공장 있잖아요. 아뭐 그런 거 어, 궁전 같이 아~ 궁전 같이 그 흰색에 그게 이제 로코코의 그 열화된 음. 모방이죠. 그지 그러니까 사실 이런 거예요. 그러니까 예술가가 예를 들어 내가 좀 돈이 있는 집의 아들이야. 그래서 예술을 해. 그럼 나의 그림 속에는 예를 들어 이 시대에 사는 귀족이었다 치자고요. 내 부, 네. 어, 아버지가. 그러면 은이 그림을 그리게 된이 환경적 요건은 어쨌든 간에 시민들의 고열이라는 음, 그 어떤 음, 개인의 그 어떤 그 뭐랄까 갈등 같은 게 그림에 녹아있다는 거죠. 음, 예술가들의 음. 그림이란 건 대부분 그렇다는 거지. 근데 아이 돈 케어. 그게 음, 뭐야? 난 정말 이쁠까? 나의 공력이나 모든 게 그냥 예쁘고 즐거운 걸로만 들어가 있는 거예요. 그러니까 지금으로 치면 이런 거야. 마치 그 우리가 뭐 아디다스 나 저한테 얘기했던 그분들의 논리를 얘기하자면 네. 아디다스 네가 신발 신는데 그게 제3세계 어, 저, 어린 소녀, 하는... 소년 소녀의 노동력과 맞지? 우리는 그걸 아디다스 신으면서 우리는 그걸 알고 안 신을 수 없는지 뭐 있는지 없는지 모르겠지만 적어도 이거를 계산하려고 하는 뭔가에 대한 사고가 머릿속 한구석에 어디가 딱지처럼 앉아는 있어야 되지. 음, 음, 음. 근데 이제 이런 거가 결여돼 있는 거예요. 음, 음, 이거에는 어떤 사관이라고 해야 되나? 어떤 그런 관이 없는 거야. 비전이 없는 거야. 이 예술 자체가. 그냥 그러다 보니까 그 당시에도 어떤 비전 있는 예술가 있었을 거 아니에요. 그렇죠. 그러다 보니까 그 사람들이 그림을 어떤 식으로 남겼냐면 삐딱한 약간 그게 뭐가 있냐면 어. 타락상을 그렸어요. 어, 어, 어. 그래서 예를 들면 자기 첩을 그네를 태워주는데 그 자체는 되게 멋있어요. 어떤 첩을 자기 첩이긴 하지만 어쨌든 남자가 여자 그네를 밀어주는데 그네를 높이 올리고 거기에 치마가 날리면 그 치마 속을 보려는 그런 식으로 구도가 돼 있거나 음. 그래서 약간 자기였던 그런 의식을 거기에 담긴 했어. 조금씩 비꼬아서. 어. 근데도 불구하고 그 예술 자체가 이미 그런 거에 복무한 거예요. 왜냐면이 사람들이 그런 그림을 그려주면 심지어는 어떤 사람들은 그걸 불쾌할 수 있잖아요. 근데 그게 아니라 그거 자체가 즐거운 거야. 음. 왜 그런 거잖아요. 자기의 추한 걸 가리고 싶어하는 사람도 있지만 그 추한 것조차 그냥 깔깔대는 사람들 있잖아요. 음, 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 음. 저거 봐라 어, 이렇게 어, 웃는 사람들. 그런 것들 정도로 타락상이 심했고 음. 
음. 그런 식으로 이게 진행됐다 그러더라고. 동양에서는 건축에 있어서 로코코에 해당하는 게 원나라식이에요. 음. 말하자면 게르. 텐트죠. 텐트에서 살던 몽골 유목민들이 중국을 정복하니까 번쩍번쩍해요. 멋있어요. 뭘 봐도. 아 이제는 건축물 안에 들어가서 살게 된 거예요. 한족의 그 가장 최고의 명인들이 만들어낸 건축물 안에. 그러면 은 게르에는 없던 게 멋있어 보인단 말이에요. 그 중에 하나가 공포예요. 공포. 공포는 뭐냐면 그 기와지붕이 있고 그 밑에 기둥이 기와지붕을 떠받치고 있는데 기둥에 바로 기와지붕이 올라가 있지 않죠. 기둥과 기와지붕, 무거운 기와지붕을 지탱하기 위해서 힘을 배분하기 위해서 이렇게 깔때기형으로 기둥에 그 구조물을 공포라 그래요. 이 공포가 어, 이 구조물에 장식을 하게 됩니다. 당연히. 공포가 멋있어 보이는 거예요. 원나라 귀족들은. 그래서 한족 장인들한테 이런 명령을 내립니다. 공포 저 더블 트리플로 2단, 3단으로 한번 해봐. 공포가 무거워서 지붕이 떨어지는 거 아니에요? 아니, 그렇진 그러면? 않죠. 근데 이게 건축학적인 대표님, 건축학적인 그 수학적 미는 파괴하는 거 아닌가요? 그렇잖아요. 딱 필요한 만큼의 구조물이 있고 음. 그 남는 자리에 장식을 하는 게 바로크적인 거라면 이거는 그게 멋있어 보인다는 이유만으로 불필요한 건축적 구조물을 더 첨부한다는 개념이에요. 근데 그렇다고 해도 힘은 똑같이 받아요. 그 불필요한 자재가 들어간다는 것 자체가 건축가들한테는 괴로운 일이잖아요. 당시에 그냥 어떻게 보면 건축의 이념을 깨뜨리는 일인데 그래요. 그래서 어막그 원나라 때 건축물들이 그렇게 금치를 많이 많이 하고 한번 사치를 해보다 보니까 이 원나라 귀족들 몽골인들은 한족들을 착취하는 거에 대해서 워낙 이 사람들은 유목 문명이 베이스고 우리 자제들이 정복한 피착취민들은 농경 문명이 베이스다 보니까 남남이에요. 그러니까 착취에 대한 뭔가 민중의 먹고 살거리를 걱정해주고 어쩌고 하는 뭔가 어떤 그런 개념이 아니란 말이에요. 음. 그래서 사치를 할 때도 사치하는 물론 한족 귀족들도 사치를 했지만 그전 왕조들에서 사치하는 양상이 약간 묘하게 더 번쩍거리고 로코코적이에요. 원나라시기 때 보면 은 약간 좀 이런 공통점이 좀 있는 것 같아요. 그래서, 그래서 아마 음. 현대에서도 여러분들이 예술을 볼때 진짜 물론 이제 그 자체만으로 아름다운 거의 의미라는 건 있는데 그 예를 들어 이런 거지 그그 그 자체가 넓은 의미 그 자체가 갖고 있는 시 예를 들어 그냥 사치스러운 시계 하나 사는 건 괜찮지 그렇죠 근데 그 사치 예를 들어 그 사치스러운 시계를 만들기 위해 시계 업계가 그렇다는 게 아니라 음, 예를 들자면 음, 만약 음. 만약에 시계 업계의 신이라는 게그 사치를 하기 위해서 거기에 보석을 깎고 그 그때 그달 보석이 뭐 롤렉스 들어간 다이아가 블러드 다이아몬드고 음, 음. 뭐 거기에 그 조립하는 노동자가 스위스 노동자 장인이 아니라 무슨 저기 뭐, 뭐 모로코에 있는 소녀들이고 이래 버리면 이제 이미 이신 이 자체의 경향성이 이제 자체가 이미 이제 그 자체를 로코코화가 된다라는 느낌인 음. 거죠. 이게. 네네. 어. 그리고 현대도 로코코가 남아 있어요. 남아 있어. 그러니까 그. 경향성, 아랍 부자들, 응, 아랍 부자들, 도널드 트럼프 이 사람들이 로코코예요. 음. 변기 그 황금 변기 쓰고 그 비행기 안에 음. 말도 안 되게 화려하게 금칠로 떡, 그 순금으로 떡칠해놓고 뭐 이런 식의 졸부근성 같은 거 있죠. 그런 거가 어떻게 보면 로코코적이죠. 그러니까 이게 것도. 약간 자본주의적인 그러니까 부의 축적에 관련된 문제랑 결부되니까. 그러니까 저는 예를 들어 조심스럽지만 좀 패션 업계 같은 거. 네. 그러니까 패션 자체가 그 자체 미를 추구하는 것 자체는 상관이 없는데. 그 미를 추구해서 남는 것이 무엇이냐면 어떤 부가가치 음. 그 부가가치는 브랜드 네임이죠 그리고 그 브랜드 네임으로 인해서 그 브랜드 네임으로 해서 뭐 결국 모두가 싸고 줄 좋고 뭔가 더 좋은 계량법과 뭐더 좋은 것을 위해서 이렇게 뭔가 혁신적인 것을 우리가 더 좋은 뭐랄까 가볍고 아름답고 기능적인 옷을 입는 게 아니라 그냥 책갈피 하나에 뭐 넥타이 하나에 몇십만 원 이런 식으로 어떤 부가가치를 근데 그 부가가치를 받을 수는 있지 자본주의 사회니까 네. 근데 그 부가가치가 서 있는 곳이 만약에 그런 곳이라면 
누군가가 착취되는 곳이라면 어, 뭐 저기 면을 만들기 위해서 면 노동자의 뭐 그런 거라든가 음, 음. 그래서 결국 나온 것이 자본주의 사회에서의 그런 그말 그대로의 문자 그대로 부가가치라면 그럼 이거는 이 업계의 경향 자체가 서 있는 곳이 어디냐는 거예요. 제가 패션업계를 디스한다는 게 아니라 네. 그런 느낌으로도 볼수 있다는 거지. 근데 그게 단순히 뭐 영화도 그렇고 영화가 예를 들어 옛날 필름으로 찍던 시절에 음, 음. 그 필름에 나 들어가는 수은과 뭐 기타 그런 그 화합물들이 그 어디서 나오게 되면 노출되는 어, 또 사람들이 어떻게 있고. 되면, 이런 것들이 있잖아요. 어디든 이런 경향성은 있는데 지금도 우리도 그런 데서 찾아볼 수 있다라는 거지. 그렇습니다. 네. 뒤바리보이는 이렇게 죽게 되고요. 프랑스는 또 전혀 다른 시대를 맞게 되고 뭐 유럽도 뒤흔들게 되고 이렇게 프랑스 혁명이 작용과 반작용인가요? 이렇게 너무나 심한 사치와 착취와 네. 이런 것들이 또 프랑스 혁명이라는 형태로 터져 나오면서 사실은 우리가 다 프랑스 혁명의 자손들이잖아요. 정치적으로 지금 한국인들도 뭐 이렇게 됐습니다. 음, 뒤바리 부인 같은 경우는 역사가들은 아무래도 좀 이분을 이 양반을 동정적으로 보는 편이에요. 그죠 몰랐다는 어, 뭐 게 뭣도 모르고 어, 진짜 음. 모르는 게 죄는 아니죠. 가르쳐준 사람도 없고 음. 그리고 만난 사람들도 사실 뭐 이렇게 기품 있는 사람들은 아니죠. 그럼 음. 아니 그냥 그들 중에 하나가 된 것일 뿐이잖아요. 음, 음, 음. 그리고 게다가 이 여자는 엄밀히는 아까 그 뒤바리 아저씨랑 그또그 아씨 누구야 리슐레 아저씨 어, 음. 리슐레 아저씨랑 그 사람들 어떤 도구, 합작품이잖아요. 도구잖아 도구. 어. 도구고 뭔가 그 빨대잖아. 빨대 진짜 말 그대로. 음. 빨대 자체. 어, 빨대 어. 그 자체잖아. 어. 빨대한테 영혼이 필요 없는 거였잖아요. 그나마 아까 자모르? 네. 자모르. 자모르 많이 그나마 이 여성에게 어떤 연민과 어떤 그런 게 있었다라는 거 그나마. 음. 또 가까이서 보니까 얼마나 한심하고 무식하고 사치를 하는지도 보이지만 한편으로는 가까이서 보니까 뒤발이 보니 또 허당이 그든 사람이. 음. 또 그런 것도 얼마나 잘 보였겠어요. 시종을 하면서. 아이고 이게 웃긴 게 사실 앙뚜아네트가 알려진 거와 다르게 이 당시 그 예를 들어 마지막 그 16세기 네. 아니 10, 18세기 요때요 시대에 그 프랑스의 사치 중에서 제일 사치 검소한 인물에 속했어요. 그랬다더라고요 어, 사실은. 실제로는. 어. 음 그랬죠. 원래는 어. 지금은 뭐 사치의 뭐 뭔가 대명사가 돼버렸지만. 뭐 빵이 아니면 케이크 이것도 이 말도 본인이 한 말도 에이. 아니고. 그래서 앙뚜아네트가 뒤바리부를 싫어했던 건 매춘부뿐만 아니라 바로 그런 성정. 검소하지 못한 어, 성정. 뭔가 이게 사람이 좀, 좀 물론 그렇다고 해도 그 사람 이 마량도 많이 썼지만 음. 다른 사람들이 쓴 거에 비하면 꽤나 그리고 사람들도 아끼고 음, 음, 뭔가 음. 많이 했었다는 거. 근데 사실 마리앙뚜아네트는 처형대에 올라갈 때그 음. 스텝들 음. 그 중에 한 사람의 발을 밟았대요 실수로. 근데 음. 너무나 우아하고 예의 바르게 교육받은 대로. 미안하다고. 어, 미안하다는 사과를 하고. 올라가서 목이 잘렸다고 하거든요. 그리고 이게 사실 또요 부분 이게 또 디바리 부인의 최후하고 굉장히 대비되잖아. 앙뚜아네트가 목이 잘리는 것도 사람들이 이미지 속에는 이게 있어요. 나도 그랬거든. 혁명 일어나고 한 며칠 만에 자 저기 있다 잡아라 잡아 족쳐 올려 끌어 올려 음. 죽이자 이게 아니거든. 원래 살아 있었어요. 음. 근데 이제 얘 입장에서나 얘를 이분 입장에서는 자기 친정이 오스트리아잖아요. 네. 그러니까. 아니 이게 좀좀 좀 무섭고 그러니까 친정 갈라 그런 거야. 그럼 와 갈라는데 그럼 어떻게 와, 남편이랑 가야지 음음. 혼자 갈수 없는. 근데 이게 시민군 입장에서는 적뭐 내통을 해서 음. 빼돌리는 거야. 우리 지금 그걸 빼돌려. 근데 그 도망갈라다가 잡혀가지고 그게 진짜 그죠? 제대로 밀보해서 이 당한 거거든요. 가만히 있었으면 안 죽었어. 어, 가만히 있으면 안 죽었어요. 그냥 영국처럼 여기가 무서우니까. 없지만, 그치, 그치, 그치. 어, 상징적인 어떤 부르몬 왕가가 남을 수가 있었는데. 이때 사실은 사악한 판단은 하진 않았어요. 음. 두 부부가. 두 부부는 할수 있을 만한 행동을 했고 
시민군 입장에서는 그런 와중에 잡힌단 말이에요. 외국에 네. 막 도망가다가 시민군 입장에서는 목을 치지 않을 수밖에 없었고 음. 이런 그또 상황들이 있었어요. 그러니까 왜냐면 이거를 우리가 사후에 저희 프랑스 혁명 얘기하면 주로 역사책이나 아니면 무슨 만화나 이런 데 보면은 네. 화난 혁명군들이 그날로 어, 끌어내서 어. 그날로 차, 쳤다 어. 이런 느낌. 그러니까 너무 그럼 요렇게 들으면 무슨 느낌이냐면 음. 그렇지 않죠. 긴 시간이 소요됐습니다. 어. 왜 그렇게 들으면 무슨 이미지가 남냐면 이런 거죠. 그 전까지 너무 악독해서 음, 음, 음. 눈에 보이자마자 쳐죽일 사람이었다라는 이미지가 생겨버리는 거죠. 사실 근데 이게 약간 정치적 이해관계에 의해서 원래 안 그러려다가 보니까 그러다 보니까 나후, 사후에 생각보다 앙토네타 검소했다, 예의 발랐다, 음음. 사람들보다 나았다, 나은 인물이었다 이런 유의 얘기가 그 처음 듣는 얘기처럼 들린 이유가 그거였던 거죠. 어, 원래 그리고 그런 얘기가 돌 때쯤에 사실은 앙토네트가 그렇게 나쁜 음. 아 그건 아닌데 그런 얘기가 돌 때쯤에 그렇다면 뒤바리를 잡아라가 된 거예요. 음. 그때 보석 찾는다고 왔지. 그지. <웃음> 런던에서 살아갈 자금이 필요하잖아요. 그, 그, 살아갈 자금 음. 있었어요. 있었는데. 다 가져간다고 온 거예요. 바보지 진짜. 진짜나 이게 만원 있으면 만천원 두고 온 오천 원이 아쉽다고. 만 오천 원 그거. 자모르 말 듣지. 응? 근데 자모르 입장도 이해가 가잖아요. 이해가죠. 완전 이해가. 완전 이해가지. 이 사람이 프랑스 땅만 안 밟으면 그냥 행운을 빌어주면서 살수 있는데 음. 프랑스 땅을 밟는 순간 자기는 혁명가의 의무를 다해서 이 사람 잡아야 되잖아요. 그럼요. 이념이 있다고 해도 자기 지인과 또 그렇게 뭔가 그런. 뭐 목을 음음. 다 자르고 뭐 이렇게 거덜을 낸다는 거 그래 속칭 음. 그건 또 그렇게 바라는 모습은 아니잖아요 그러니까 안할 수도 없고 아무리 아, 어. 그런 사람이라도 내 인형 갖고 내가 행동을 해야 된다 하더라도 그게 인형을 갖더라도 지인의 몰락을 그렇게까지 속속들이 바라는 건저 같은 사람이라는 거 <웃음> <웃음> 보통은 안 그래요 저도 몇 명은 바라고 있는데요 음. 그래서 오지 말라고 했는데 그러니까. 와서 프랑스에서 와서 이렇게 어슬렁거리면 자기는 잡을 수밖에 없잖아요. 그러니까. 그러니까 어, 이건 자기 그 그건데 자기 혼명같이 자기 혼명하고 그래서 그렇습니다. 안 됐다. 어, 우리는 왜 정부 이야기를 했는지 유럽 왕실의 메트레 상티트르 문화는 절대 왕정, 절대주의 시대의 소산이죠. 어, 그래서 프랑스 절대 왕정의 몰락으로 이야기를 마무리하고 싶었습니다. 음, 뭐 이런 얘기도 지난 27회에 할 만큼 했고요. 자기가 죽은 후에는 될 대로 되라던 루이 15세의 말대로 정말 될 대로 됐습니다. 음. 후손들 다 죽고요. 루이 16세도 사실 본인도 뭘 열심히 하진 않았어요. 루이 14세와 아버지 그 15세가 벌려놓은 상황을 수습할 가능성은 사실은 누구에게도 없었어요. 근데 이게 그 얘기도 있어요. 그러니까 16세가 물론 그냥 관성대로 놀고 먹고 음, 뭔가 음, 사치한 건 맞는데 음. 그런 거 있잖아. 아빠랑 할아버지랑 저기 할아버지 저기 중조 할아버지 이 사람들이 해놓은 게 수습이 불가능한. 어, 뭐 음. 어떻게 안 되는? 비도 너무 많고. 빚도 너무 많고. 어. 뭐 그런 거죠. 게다가 아시겠지만 이게 지금 거의 저기 뭐야 루이 15세가 아빠가 아니잖아. 음, 그렇죠. 저기 증조 할아버지인가? 그냥 할아버지인가 그렇죠. 고조 할아버지. 고조 할아버지인가? 어. 그러니까 아니 아, 왜냐면 그러니까 루이 14세의 음. 증손자가 루이, 15세고, 루이 15세고요. 15세고. 어. 루이 15세의 아들이 루이 16세죠. 어. 왜 그런 거 있잖아요. 대가 너무 많잖아요. 네. 그러니까 무슨 얘기냐면 예를 들어 아버지가 좀 그런 사람이면 좀 이렇게 아들 중에나 혹은 주변 엄마나 뭐 삼촌이나 누군가는 좀 그런 좀 다른 성정의 사람이 있어서 아이 그래도 애를 좀 이렇게 키워야지 하다 보면 형제 중에 좀 말을 잘 듣는 사람도 있고 그러니까 왜그 음, 음, 우리 음. 세종대왕 같은 사람도 있고 이렇게 좀 섬세한 사람도 있고 막 막나니 같은 애도 있고 이런 거야 되는데 이 집은 저희 증조 고조 때부터 똑같대로 똑같대 어. 그러니까 망할 수밖에 없는 거야 <웃음> 뭔가 다른 사람이 <웃음> 하나 튀어나와서 그잖아요 조선 조선이 재밌는 게 중간 중간 어, 중간 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 
뭔가 사람이 성격이 캐릭터들이 조금씩 다르면서 그게 이제 뭔가 앞에 거를 뒤집거나 뭐거나 보완하거나 음, 혹은 뭐 망치거나 해가면서 어떤 이렇게 됐는데 이거는 너무 한결 같잖아 사람들이 몰라 그대로죠 어, 할아버지도 몰라 근데 여기서 끊기고 뭐 이렇게 누구의 아들에 이렇게 넘어가서 뭐 음. 가야 되는데 그런 것도 없고 작은 아버지 아들이 한다든가 음. 이런 것도 없고 그러니까 음. 그러니까 이게 좀 너무 너무 한결 같아서 그래서 오히려 루이십육세가 그런 거를 뭐라고 해야 되지 그러니까 교육받거나 보고 들을 만한 창구가 없이 음. 자기는 그냥 그렇게 커서 그렇게 간 어떤 관성대로 간 것도 음. 좀 있지 않나 사실 좀 그렇게 생각이 들거든요. 아 잠깐 착각이 있었습니다. 맞다. 루이 16세는 루이 15세의 손자예요. 음, 루이 아들 15세가 아니고? 그렇죠. 루이 15세도 또 천수를 들였기 때문에. 그러니까. 어. 음. 아들은 아버지, 차마 집정을 못 하고 어. 아버지가 너무 오래 사셔서. 그러니까 그래서 그 관성... 59년 동안 집정을 하는 바람에. 그래서 관성 얘기를 한 거라니까. 이게 너무 대 대대 손손 그냥 사람들 성장이 비슷한 거야 아마 놀고 먹고 몰라 이거 아몰랑이 돼 버리니까. 근데. 중간에 한 명은 뭐 아들이나 똑바른 삼촌이나 이런 사람들이 키워나와야 되는데 어, 뭐 이렇게 했을 수 있잖아. 야, 그건 좀 아닌 것 같다. 야, 책도 좀 읽자. 뽐빠두르 같은 부인이 음, 음. 그런 사람이 가족 중에 한 명이 자소군을 그렇게 키웠어야 되는데 기껏 제정신이었고 교양이 있었던 사람이 할아버지의 그렇죠. <웃음> 정부였다라는 음, 그렇죠. 게이이이 이, 이 몰락의 어떤 그 징후였다는 거죠. 그렇죠. 음, 뽐빠두르 부인 같은 사람이 주로 왕위는 못된 무슨 왕자였거나 어, 그렇죠? 먼 귀족 어. 공작의 누가 뭐 후작이었거나 이런 사람이었어야 되는 건데 음, 음, 음. 그랬으니까 그게 아마 이 집안 이, 이 집안 뭐야 부르봉왕가 부르봉왕가 예. 어, 이, 이 집안의 끝장을 볼수 있게 된 결국 단초가 아니었나 갈때 됐어요 음. <웃음> <웃음> 가야지 음. 자 이렇게 로코코 문화는 중막을 구하고 프랑스는 기나긴 혁명 시대를 맞게 되죠 네. 메트레상티뜨르는 이후에도 유럽의 존속은 합니다 음. 그러나 그 문화 자체는 이때가 가을이다 음. 음, 여기서부터 꺾이기 시작했다 프랑스 혁명을 기점으로 이제 난협이 떨어지기 시작하는 거죠. 음. 서서히 유럽에서 메트리 상태들은 자체를 감추게 되고요. 영국 정도에나 있는 거죠. 음. 나폴레옹도 있지 않았어요? 있었지만 음. 어, 그 절정은 아니었죠. 음. 조세핀 말씀하셨죠. 조세핀. 나폴레옹이... 조세핀이 왕비가 아니에요? 아니었어요? 이때까지 왕비인 줄 알았다. 음. 그 음. 유명한 조세핀. 이 혁명에서 이게 마치 저기 6월 10일 한 다음에 노태우 대통령이 당선된 것처럼 혁명에서 음. 나폴레옹이 다시 황제가 되고 그러니까 되죠. 황제가 <웃음> 혁명의 결과 황제가 다시 <웃음> 이거 재밌는 얘기야 진짜 음. 조세핀을 둘러싼 성적인 농담 진짜 많았었잖아요 근데 이 당시에는 그 저기 뭐 그런 연애 편지나 그런 걸로 노골적으로 아니 왜그 우리도 커플끼리 전화나 채팅으로 음란채 이런 거할수 있죠 네. 그, 그런 거죠 근데 나중에 이제 우리가 위인으로 알다 보니까 그 사람들을 역사 속 인물로 보다 보니까 그 사람들이 실제 살아있는 숨쉬는 느낌의 그 단서들을 만났을 때 당황했을 뿐이지. 그 나폴레옹으로 귀결된 시민혁명, 황제로 귀결된 시민혁명, 아이러니긴 한데 과정은 이해가 가요. 음. 이제 그 왕의 목을 치고 우리는 이제 공화국이다. 총공화국 개념을 가지고 그러니까 위협감을 느끼죠. 그래서 그 봉건 연합군이 생기잖아요. 그래서 왜그 프랑스 국가 라마르세에서 보면 그때 공포가 나와 있잖아요. 음. 장마들이 우리 우리의 여인들을 겁탈하고 아이들을 죽이기 위해서. 쳐들어오자. 적들의 목마른 적들의 피로 우리의 목마른 바디랑을 뭐 적시자. 굉장히 전투적인 그게 있었는데 이 시민혁명군. 시민혁명군은 혁명의 가치를 드높인 우리, 우리는 시민군이죠. 징집군이 아니라. 봉건 귀족들에 의해서 징집된 군사가 아니라 시민군이죠. 세계의 진보가 지금 다 여기 있단 말이에요. 당연히 승리를 해야 되죠. 연전연패했습니다. 왜냐하면 그 귀족층의 목을 다 날렸잖아요. 음. 지휘관, 장교들이 다 귀족층에서 나왔다고. 
그러니까 전술적 식견이 없는 거예요. 시민혁명군이. 그러다가 누가 지휘봉만 잡으면 연전연승을 하는 사람이 영웅으로 떠오르게 되는 거예요. 음. 프랑스가 절멸의 위기에서 그 사람이 코르시카 섬 출신의 보나파르트 나폴레옹이었고 음. 음. 그 사람이 영웅이 됐고 영웅에서 그치지 않고 황제까지 돼버리죠. 대략 그런 좀 과정이 있거든요. 뭐 그거는 그것대로 나중에 저희가 기회했을 때할 얘기고요. 아 그러니까 6월 10일 이후에 6.29 선언을 한게그 읽은 사람이 또 태우잖아요. 음. 그렇죠. 그러니까 그, 그 이미지. 음, 음, 음. 자, 메트레생티트르 문화는 지금의 사극의 재료가 돼서 대중매체에서 볼수 있는 이런 이야기가 되었습니다. 재밌잖아. 재밌잖아요. 음. 얼마나 어. 할 얘기도 많고. 아, 그리고 눈이 즐겁잖아요. 일단 이게 맞아. 영상으로 하기가 좋은 소재예요. 물론 이제 제작비가 많이 들겠지만 그 영상으로 할때 얼마나 좋아. 이 진짜 화려한 시절의 소풍과 화려한 그 복식과 이상. 어. 거기서 암투와 봉바두르 부인과 뒤바리 부인 두 메틸의 상티트르의 삶에 대해서 좀 생각을 해보면 어찌 보면 짠한 건 사실이에요. 그렇지만 어디까지 이해해 줄수 있을 것인가는 또 논란의 대상이 될 수밖에 없을 것 같아요. 아니 이해를 왜뭐 음. 그 비판적 우리가 항상 비판적으로 누군가를 이해한다라는 게그 사람을 지지하는 게 아니에요. 사람들이 꼭 이거를 아니 우리는 좀 편하죠. 한국인이니까. 어. 그런데 프랑스에서는 논란이죠. 그지 근데 음. 논란이긴 한데 역사의 그, 일부기 때문에 그쪽도 그러니까 그런 생각을 해줘야지 누군가를 이해한다라는 게그 사람을 인정하고 지지하고 그 사람의 가치를 존중 그뭐 어떻게 해준다는 건 아니에요 사람이라는 게 살면서 헛발질도 하고 나쁜 사람 되고 살 수도 있는데 그 우리가 중요한 건그 사람이 왜 나쁜 사람이 되었는가에 대한 얘기를 하자 해보자는 건데 그 얘기가 그 사람에게 동의한다 예를 들어 지금 여기 뭐야 가장 저기 동의라기보다는 이제 동감을 할수 있는 거죠. 그렇죠. 근데 그걸 동의라고 해석을 한다라는 거지. 사람들이 음. 예를 들어 지금 가장 화제가 되고 있는 게 유영철 아니에요. 음. 어? 여성 페미니스트 일군에 대해서. 음. 근데 유영철이 악마 같은 짓을 한 연쇄 살인범인 건 맞는데 유영철이 왜 그렇게 됐을까? 예를 들어 유영철이 군대 시절에 엄청 손손수범하는 그러니까 아래 애들 막 시키지 않고 자기가 손손수범 되게 좋은 고참이었다 그래요? 그러면 그 사람이 그럼 왜 그렇게 됐을까에 대해서 우리가 한번 보자. 그건 뭐 무슨 게 동인이 작용했던 것일까라고 말을 꺼내면서 얘기를 했을 때 그게 그게 유영철이라는 한그 사람이 나중에 살인을 저지른 거에 대해 동의한다든가 음. 유영철을 지지한다든가 음, 음, 음. 앞으로도 유영철을 만나고 싶다든가 <웃음> <웃음> 사랑한다든가 이런 얘기는 아니라고 음, 음. 사람에 대해서 이해해본다라는 게 동의한다라는 게 아니라는 걸좀 알아야 되고 그러기 음. 때문에 우리가 이런 얘기를 한다는 거죠. 그게 전제가 돼야지. 그럼요. 어디까지 이해할 수 있을 것인가 보면은 뒤바리 부위는 이해가 잘 가요. 사실 말하면 음. 좀 보다 좀 단순하고 뽕바두르 부위는 확실히 좀 복잡한 인간 형이었던 것 같아요. 그죠? 근데 그뭐 나는 근데 살면서 그런 생각을 해. 뽕파드로 보인 보면서 느끼는 거지만 사, 자기 사는 거에 관성이라는 게 있잖아요. 음. 저거밖에 모르는 삶이란 저렇겠구나라는 생각이 들어요. 저는. 그러니까 그것도 있고 왜 어. 오히려 그 반대. 반대보다 약간 다르게. 내가 여기서 이, 이 관성에서 조금 다른 걸 봤는데 어. 그럼에도 불구하고 이 관성대로 갈 수밖에 없는 그런 거 있잖아. 어, 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 어. 예를 들어 내가 야구공이야. 어, 어. 야구공인데 내가 지금 나를 던졌어. 지금 내가 야구공의 시점에서 보자면 어이 어, 코스를 가면 이건 맞겠는데 싶은데 <웃음> 앞에 지금 내 눈앞으로 지금 이제 저 타자의 배트가 어, 날라오고 있을 어. 거 아니야. 하지만 안틀수 없죠. 그지 그, 그 마음이 있잖아. 어, 어. 확신이 자기 확신조차 살짝 이렇게 아리까리할 때 그때 인간은 하던 대로 하게 되잖아요. 그죠. 그러니까 인간이 그런 의미에서 우리 자유 우리 일부에서 자유의지막 얘기하셨잖아요. 네. 근데 의외로 선택의 폭이 좁아요. 어. 그런 관성 앞에서 음. 마, 생각은 하고 이게 아닌 것 같기도 하고 뭔가 판단의 여지가 좀 있긴 한데 생각보다 그래요. 음. 음. 그래서 그걸 일상의 언어로 음. 그래서 그러면 이제 에라 모르겠다. 
그치 그치. 에이씨 되겠지 뭐 어떻게? 에뭐 어떻게든 되겠지가 어. 되는 거고요. 좀 죽게 고급스럽게 하겠나. 표현하면 이제 스피노자까지 가는 거지. 그러니까 어. <웃음> 죽게 하겠나. 아몰랑이 이게 참참 그래. 그러니까 폼파드로 부인을 생각해 보면은 분명히 그 정도까지 교양을 쌓았으면 그리고 자기 존재와 그 교양이 불일치하면서 오는 음. 그 어떤 그걸 느꼈을 거라는 거지. 그리고 어떤 기시감 시대의 기시감 같은 거 느꼈을까요? 굉장히 똑똑하니까 어 이거 뭔가 시대가 다른 식으로 흘러간다라는 음, 음, 음. 미묘한 뭐 예상까지는 못했겠지만 뭔가 좀 새로운 바람이 오겠는데? 불어오는 라는. 새로운 바람 그게 뭐가 될지 모르지만 음, 음. 새로운 바람이 불어오는 그런 느낌 느꼈겠죠. 피바람이 불 것이야. 그게 피바람인지는 몰랐겠지. <웃음> 어, 피바람일 수도 있다고 느꼈어요. 음. 그럼에도 불구하고 나는 또 메띠르 상티티로 살아야 되고. 음, 음. 어. 놀순 없고. 이게 참 그런 것 같아요. 이게 뭐랄까 결과론적으로 우리가 결과를 알고 보니까 이게 그런 거지. 그리고 그 당시에 메띠르 상티티르까지 했던 여자가 그거 안 하면 뭐할 거예요? 그렇잖아요. 그지. 다 내려놓고 나오면 왕이 날 보내줄까? 게다가 우리 얘기하잖아. <웃음> 취향은 내려가기 힘들어. <웃음> 어, 그러니까. 어, 내가 이까지 올려놨는데 <웃음> 나 때문에. <웃음> 취향 내리기 힘들어. 그건 진짜 어. 힘든 거야. 그렇죠. 음. 프랑스 왕의 취향이 내려갈 리가 없잖아요. 그리고. 그럼. 저 사실 이 당시에 만약에 내려놓으려면 이때나 우리나라나 조선시대나 지금이나 똑같은 게 그거밖에 없어요. 이 여자니까. 수녀원 가거나 남자는 절에 들어간다든가 그거밖에 없어 그거 누가 해 그거. 절도 안돼 환관으로 만들어야 돼요 어, 그거 누가 해안 되지 자 저희가 메뜰의 상티뜰의 얘기를 27회 그리고 이번 38회 두회에 걸쳐서 이야기를 했습니다 네. 여러분 뭐 재밌게 들어주셨길 바라고요 이제 슬슬 방송 여기까지 하도록 하겠습니다 아 프랑스 얘기가 이제 지겨우신 분 다음에는 저희가 이제 방글라데시로 <웃음> 자모르의 나라 <웃음> 그런 거 있어? 그런 거 자료나 있을까? 몰라 아까 벵갈이라고 수천된 문명국이라며요 문명국이 했는데 우리가 얼마큼 번역서나 아니면 은 번역할 수 있는 자료가 있을 것인지는 또 다른 문제라서 한번, 한번 찾아는 보죠 네. 아 이거 나는 성품 속사지 솔직히 말하면 이런 건 이제 됐어 솔직히 좀 별로야 좀더 진한 거였으면 좋겠는데 그러니까, 성품 속사잖아 성품 속사인데 이렇게 무슨 역사 얘기하지 말고 그냥 그거 좀 하면 안 돼요? 소녀경 소녀경 좋다 카마수트라 어. 황제경 어, 그런 알겠습니다 10분 고려를 해보도록 테헤란로 어, 이런 거 있잖아요 어. <웃음> <웃음> 전문가 모셔서 어. 청취자 여러분 제가 이두 분을 만족시키기가 이렇게 힘듭니다 음. 자 오늘은 여기까지 하고요 어, 문화평론가 이동기 대표님 네 감사합니다 아프신 의문의 그녀 쇼님 아 이제 오늘 목 컨디션이 네. 안 좋아서 듣느라 고생하셨습니다 감사합니다 네, 빨리 나으시고요 저는 네. 작가 홍대선이었습니다 감사합니다 수고하셨습니다